0: Ihr lieben Hörer, hallo zur vorletzten Schlusskonferenz, die sich mit dem 34. Spieltag befasst. Ja, ihr hört richtig, es ist nicht die letzte Schlusskonferenz. Es wird in der nächsten Woche noch eine ganz große Schlusskonferenz geben, quasi der Rasenfunk Royal, in dem wir pro Verein einen Gast haben werden und auf die Saison zurückblicken in einer ganz ausführlichen und langen Sendung. Und bei dieser Sendung könnt ihr euch gerne beteiligen. Ich werde das im Detail auch nochmal am Schluss dieser Folge erklären. Aber für alle, die schon mal hierhin gehört haben, herzlichen Glückwunsch. Geht auf rasenfunk.de. Da ist erklärt, wie ihr bei unserer großen Rückblicksendung mitmachen könnt. Und wir freuen uns über Beteiligung. Aber jetzt wollen wir auf den 34. später gucken. Da ist ja doch dann ein bisschen was passiert. Und ich habe mir zwei Gäste dazu eingeladen. Zum einen Stefan Üersfeld von ISBN. Hallo Stefan. Hallo Max. Schön, dass du mit dabei bist und ebenso schön, dass du mit dabei bist. Tobi Escher, MrSpielverlagerung.de. Guten Tag. Ja, Jetzt haben wir die Saison hinter uns. Ich persönlich muss ja sagen, ich liebe, liebe, liebe diese Neuner-Schlusskonferenzen am 33. und 34. Spieltag. Äh, feiert ihr das auch so wie ich? Es
1: geht. Ähm, <lacht> ich schaue dann lieber meinen Verein, in diesem Fall in Borussia, was ich gestern getan habe, parallel dazu dann über Skygo die Konferenz gesehen, in der zweiten Halbzeit gewechselt und war ein bisschen enttäuscht.
2: Warum? Ja, ich kann das beruflich schon kaum machen, weil ich ja Taktikanalysen schreibe, die gehen mit der Konferenz ziemlich schwierig. Deswegen war ich gestern auch live bei Hamburg gegen Schalke drauf.
0: Ich, du, du arbeitest beim falschen Medium eindeutig. Ja. Also ich kenne Medien, da geht das schon, mit so einer Konferenz dann auch eine Spielanalyse zu schreiben. <lacht> dann, dann war ich wahrscheinlich der Einzige, der es richtig gefeiert hat. Also ich fand allein schon den Beginn grandios. Wir hatten ja in den ersten vier Minuten gefühlte 19 Tore. Ähm, und auch in so Spielen wie äh, Eintracht gegen Leverkusen, wo es eigentlich um die goldene Himbeere gibt, geht, ähm, gab es dann aber echt schöne Buden. Zum Beispiel Bellarabi. Naja. Gut. Lasst uns beginnen. Wir nehmen auf am Sonntag. Das heißt, heute vor wenigen keine Ahnung, Minuten wurde bekannt, Schalke trennt sich einvernehmlich von Di Matteo. Und damit könnten wir eigentlich gleich über HSV gegen Schalke reden. Stefan, was bedeutet denn einvernehmlich in diesem Zusammenhang?
1: In diesem Zusammenhang wird das relativ wenig bedeuten. Ne? Die werden ihn auf Wiedersehen gesagt haben. Und er hat äh, bei Chelsea bereits gezeigt, dass er gerne dann auch äh, die Vertragslaufzeit mitnimmt. Da hat er dann ja auch gewartet, bis äh, sein Vertrag ausgelaufen ist, um dann bei den Schalkern anzuheuern. Letztendlich äh, wird es ja nicht der letzte Wechsel bei Schalke sein. Da wird mit Sicherheit äh, Horst Held auch nochmal äh, ins Rampenlicht rücken. Es ähm, wird eine ganz interessante Woche werden auf Schalke. War klar, dass was passieren würde. Und man wird sehen, was es dann für die bedeutet. Die Saisonplanung läuft. Mhm. Und ähm, Sammy Khedira wollte kommen, wird wahrscheinlich jetzt nicht kommen. Ähm, ich finde es ganz interessant, wie wie die das gehandhabt haben in diesem Jahr.
0: Ja, interessant ist dann vielleicht genauso ein Euphemismus wie einvernehmlich, würde ich ehrlich gesagt sagen. Weil ähm, jetzt im im späten Mai eventuell ohne Sportdirektor dazustehen oder wenigstens mit einem sehr, sehr Angeschlagenen und ohne Trainer, da kann ich mir eine bessere Saisonvorbereitung vorstellen unter der Prämisse Europa League geringere Einnahmen
1: und früher Saisonstart eventuell je nach Ausgang des Pokalfinals
0: in der kommenden Woche genau da hast du recht erklärt es noch mal kurz für unsere Hörer bitte
1: es ist in diesem Jahr so dass der fünfte und sechste normalerweise die ne der Pokalsieger und der fünfte spielen genau. die Gruppenphase direkt der Sechste geht in die Qualifikation. Jetzt ist Dortmund natürlich Siebter geworden, kann aber auch noch Pokalsieger werden. Und in dem Fall bedeutet das dann, dass Schalke zwei Qualifikationsrunden spielen muss. Sie müssen dann die dritte Qualifikationsrunde und dann die Playoffs für die Europa League spielen. Um, dadurch verschiebt sich der Start der Saison, glaube ich, um drei, vier Wochen nach vorne. Was mhm. natürlich auf die Kaderplanung dann auch einen Einfluss haben wird
2: vor allen Dingen weniger Urlaub, das ja. ist ja die Pointe, Sie hätten ja quasi haben ihn Ur Urlaub vielleicht verspielt gestern die Spieler
1: Ja, aber haben sie ihn verspielt, das ist ja dann äh, die Frage, die du dann wahrscheinlich gleich beantworten wirst, wenn du das Spiel ganz gesehen naja, hast Naja,
2: also naja gut, kommen wir gleich drauf zurück bleiben wir mal bei dir, Matteo, nochmal ja, aber wir können das auch gerne am
0: gestrigen Spiel schon mal aufhängen. Die Matteo musste gehen, weil zum einen die Ergebnisse nicht mehr gestimmt haben. Aber ich glaube, ein großer Teil war auch die Unzufriedenheit aufgrund der Spielweise. Ist das ein vom Trainer gemachtes Problem gewesen, Tobi?
2: Ja, es ist ein bisschen heuchlerisch in dem Sinne, weil die Matteo in seinen Monaten auf Schalke nichts anderes gemacht hat, als das, wofür er bekannt ist. Also, dass er kein offensiver Trainer ist. Der da irgendwelche Lösungen parat hat, das wissen wir, seit er in äh, seit er bei Chelsea war und da ja mit dem berühmten Bus am eigenen 16er die Champions League gewonnen hat. In dem Sinne ist es jetzt genau die Wiederholung gewesen dessen, er hat am Anfang gut geklappt bei Schalke, dieses Fünferkettensystem, das defensiv enorm stabil war. Und jetzt einfach, wo auch die anderen Teams sich immer öfters hinten reingestellt haben gegen Schalke, hatten sie keine Ideen mehr. Das wurde dann gestern, ähm, in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen sehr offensichtlich gegen Hamburg, als Hamburg dann geführt hat und selber sich zurückziehen konnte, da kam dann wieder gar nichts von Schalke so. In dem Sinne war das auch von Schalke so eine komische Saison. Allein schon, also aus meiner Sicht kann ich sagen, ich bin kein Di Matteo Fan, aber musste ihn dann teilweise mal verteidigen, weil ich finde ihn noch besser, ein bisschen besser ist als Keller, aber auch nicht wirklich gut. Und Warum jetzt, findest du
0: ihn besser als Keller? Weil, weil Allein von den Punkten her, Kellers Rückrunde waren, glaube ich, wie viele Punkte? 32? Nee, also sehr, sehr viele auf jeden Fall. Und äh, Roberto Di Matteo jetzt gefühlte drei Punkte in dieser Rückrunde.
2: Ja, in der Rückrunde, ja, aber insgesamt hat der, man muss es ja sagen, Di Matteo hat den Verein ja erstmal wieder in Europa-League-Kurs geführt. So. Und mhm. die Auftritte gegen Real Madrid, die waren ja auch nicht schlecht. Also das waren eigentlich schon gute Auftritte. so. Das waren zwar die letzten guten Spiele unter ihm, aber das war noch so Okay, das, das hätte ich Keller zum Beispiel nicht zugetraut. so. Ähm, in dem Sinne, aber es ist halt eine ganz verkorkste Saisonverschalke einfach, weil man jetzt auch, ich sehe momentan auch keine so Optionen auf dem Trainermarkt, die sich aufdrängen würden.
0: Mike Puskens? Büs
2: ja, ähm, man hat ja gemunkelt. Ich habe gehört, dass man unbedingt ähm, Tuchel haben wollte und das Held sich da auch verpokert hat ein bisschen. Naja, jetzt steht man dann da. In dem Sinne ist es eine gebrauchte Saison für Schalke.
0: Ja, gut, das definitiv, ja. Wie, dann dann lass doch jetzt dann mal jetzt konkret aufs Spiel gegen Hamburg kommen. Sie haben ihren eigenen Urlaub verspielt. Hatten sie es denn, also wie, wie war denn die Schalker-Leistung?
2: Die schalker Leistung war wirklich nicht gut, aber sie war halt nicht schlechter als in den vergangenen Wochen. Man hatte, die Matteo hatte diesmal ein 4-3-3 versucht, nachdem es lange mit 4-2-3-1 versucht wurde. Das hat dann wieder defensiv ganz gut funktioniert, auch gegen den HSV, der jetzt auch kein Kreativfeuerwerk abbrennt, aber mehr hat es dann halt auch nicht. Zeitweise hatte man auch das Gefühl, dass die Spieler schon so ein bisschen im Urlaub waren. Da waren dann vom Rechtsverteidiger der dann einfach einen Pass nach vorne spielen muss, spielt den Ball dann ins Aus. Solche Geschichten sind dann dauernd passiert. Und ähm, ja, also. Ich denke nicht, dass der HSV in der aktuellen Verfassung, auch wenn sie gestern eins ihrer besten Saisonspiele gemacht haben, keine Frage, aber trotzdem ist es jetzt nichts, wo man als Schalke sagen muss, da musst du 2-0 verlieren. Mhm.
1: Gut, jetzt haben sie natürlich zwei Tore durch Standortsituationen kassiert. Beides Mal auch wirklich schlecht verteidigt, die, die Tore. Also, das ist gerade 2-0, der fliegt ja wirklich lange rein und ähm, Neustädter ist, es, glaube ich, der dann daneben steht, neben Rajkovic und ja auch überhaupt nicht zum Kopfball geht. Also, es ist ja. Ein ziemlich gelangweiltes Ab Abwehrverhalten gewesen zumindest. Das äh, 1 ich glaub, war auch unglücklich. Hm. Giroux spielt den Ball da mit dem Hintern und äh, irgendwie gelangte zu Olej Auch, glaube ich, sein erster Treffer für Hamburg. Das, das war ja alles äh, dann das auch noch unglücklich. Das ist, glaube
2: ich, der richtige Ausdruck für die Schalker Leistung. also Dadurch, dass sie halt offensiv auch so keine Ballbesitzer Sitzabläufe haben, die wirklich ordentlich funktionieren, dass da sehr ähm, sich sehr vorhersehbar bewirkt wird, wird das dann wirkt das dann alles komplett gelangweilt und äh, emotionslos und das ist glaube ich auch das, was die Fans dann am Ende ähm, dem Verein vorwerfen, halt dieses diese emotionslose Spielart. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, also
0: sicher die Gegentore, da sah Schalke jetzt nicht so wahnsinnig schlau bei aus, aber man sieht auch selten bei Gegentoren besonders gut aus. Ich glaube auch eher, dass das größere Problem war, dass man bei einem der schwächsten Teams der Liga nach vorne überhaupt nichts zustande gebracht hat. Hattest du auch den Eindruck, dass Schalke tatsächlich den Ansatz hatte, dem HSV erstmal den Ball zu lassen und nur zu kontern? Oder haben sie es gar nicht geschafft, einen eigenen Ballbesitz aufzubauen?
2: Doch, also in der ersten Halbzeit, dann gab es das noch teilweise Ballbesitzspiel Schalke, auch weil HSV noch nicht so gedrängt hat. Aber spätestens als dann kurz vor der Halbzeit, und kurz nach der Halbzeit, der HSV dann wirklich auf Angriff gegangen ist, weiter vorgerückt ist, hat Schalke dann nur noch auf Verteidigung gespielt. so. Und als sie dann wieder angreifen mussten, dann kam dann wieder gar nichts. Dann wurde irgendwann schubo reingeworfen, 4-4-2 mit Flanken. Und das hat dann auch keinen großen Effekt gehabt gegen Rajkovic und Juru. Bezeichnend ist, dass die allergrößte Chance nur kam, weil Rajkovic mal wieder einen blinden Pass gespielt hat. Direkt in den eigenen 16er mit Mutting auf dem Fuß. Und selbst das konnte er nachher nicht verwerten, Also es war wirklich ein ganz schwaches Spiel von Schalk, aber es war halt genauso schwach wie gegen Paderborn, genauso schwach wie die erste Halbzeit gegen Stuttgart. Also es ist schon klarer, klare, klare Negativentwicklung in den letzten Wochen zu sehen gewesen. Mhm.
0: Und findest du dann die Entlassung jetzt dann auch folgerichtig?
2: Ja, wie gesagt halt, es ist halt. Ich weiß nicht, ob er der richtige Mann von Anfang an gewesen ist, obwohl am Anfang die Ergebnisse da waren. Ich weiß nicht, ob Schalke da so defensiven Mann gebraucht hat, weil das hat ja auch unter Keller schon ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, es ist natürlich dann immer die Frage, wer folgt darauf, nicht? Deswegen kann ich da jetzt gar nicht nichts so zu sagen. Aber es ist, ich glaube auch, für das ganze Umfeld war das jetzt nötig. Ich sage ja normalerweise immer, es gibt dem Trainer Zeit, aber wenn man guckt, wie negativ auf Schalke alle eingestellt sind, da musste irgendwas passieren. und ist natürlich dann in Deutschland sowieso immer so, dass als Erster der Trainer gehen muss und nicht der ähm, Sportdirektor oder derjenige, der das finanziert, um das mal so zu umschreiben, die anderen mhm. Persönlichkeiten, die dann noch im Hintergrund stehen. <lacht> Vielleicht stinkt der Fisch ja auch vom Kopf her.
0: Aha, sehr schönes Zitat, ja. Jetzt habe ich schon Böskens kurz in den Raum geworfen, aber... Ein, ein Name finde ich fast noch besser. Vorhin habe ich einen Retweet gesehen vom geschätzten Kollegen Klaas Rehse at Sportkultur. Der hat einen 624 Tage alten Tweet vom Schalke 04 retweetet und ich habe es im ersten Moment gar nicht gecheckt. Das war ein Zitat von Huub Stevens, der gesagt hat, ach, es ist immer wieder schön, hierher zurückzukommen. Ich habe viele schöne Erinnerungen hier. Das wäre doch die Lösung, Stefan.
1: Das wäre natürlich die Lösung. Das wäre sein dritter dritter Besuch auf Schalke um
0: ja, gefühlt ist er da ja nie so wirklich weg gewesen.
1: Nee, er ist ja der 10-Trainer. Also immer ja. steht ja über allem, den letzten großen Titel geholt. Aber ich vermute, dass, dass es nicht so kommen wird. Die Frage ist eben, ob Schalke weiter einfach nur auf die großen Namen setzt. So kam mir das bei Di Matteo vor. Da hatte man eben einen champions League -Sieg sieger das, das ist für Tönnies das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass er einen großen Namen präsentieren kann, dass sie sich mit mit Namen, Ausstiegsklauseln etc. schmücken, wird wenig auf das Sportliche geschaut und keine Ahnung, vielleicht gehen sie auch dann ihre 10. In St. Petersburg-Verbindung ein und bemühen sich um vieles boas wer weiß es.
0: Hm. Wäre natürlich schon irgendwie ein witziger Nachfolger für die, Matteo. Ja. Okay, aber dann lasst uns mal nicht zu sehr spekulieren, das dürfen ruhig andere Formate übernehmen. Ähm auf der anderen Seite haben wir den HSV und die haben sich jetzt tatsächlich noch irgendwie auf den Relegationsplatz gehieft mit einem Torverhältnis von 25 zu 50 Toren und punktgleich mit der Hertha auf Platz 15.
2: Tobi, Kannst du mir den HSV erklären? Erklären? Nein, ich kann es versuchen zumindest. Ähm, in dem Sinne, dass gestern mal tatsächlich eins der stärkeren Spiele war. Ich glaube, es hat dem Verein ganz gut getan, dass Van gesperrt war. Das klingt dann immer sehr gemein, aber es ist einfach so, dass diese doppel diese neue aus Katscha und Diaz einfach sehr gut funktioniert hat mhm. und dass ähm, auch Katscha seine Aggressivität noch stärker einbringen konnte als zuletzt mit Dias als ähm, Spieler, der hinter ihm lauert und hinter ihm die Bälle abfängt. Und Holtby hat auch gut funktioniert in einer Rolle, in der er eigentlich immer überall präsent war. Das ist jetzt alles noch nichts besonders geiles, was SVS ermittelt. Das ist alles 4 für 1, ein Standardware mit Flügelangriffen, aber es ist halt schon besser gewesen als die schwachen Auftritte zuletzt und das reicht dann auch gegen Schalker Mannschaft. Und ich befürchte auch, dass es vielleicht sogar in der Relegation reichen könnte. <lacht>
0: Man, man merkt eine ganz leichte subjektive Wertung, ähm, aber bevor wir bevor wir auf die Relegation kommen, da können wir ja gleich noch kurz über den KSC sprechen, ich habe immer wieder ähm, beobachtet, dass Westermann sehr sehr offensiv vorgeschoben hat, jetzt im Spiel gegen Schalke, lag das daran, dass er auf seiner Seite so viele Freiheiten hatte oder meinst du es war ein taktisches Stilmittel oder wollte er halt einfach nur zeigen, dass er halt HW4 ist und das jetzt im Alleingang macht?
2: Ich glaube, das haben sie ganz gut trainiert letzte Woche, dass sie das Aufrücken der Außenverteidiger, das hat sehr dynamisch stattgefunden. Die haben sich erst relativ stark zurückgehalten und sind dann, sobald dann der Außenstürmer war, sind sie extrem mit extremer Geschwindigkeit vorgeprescht. Das ist bei Westermann noch ein bisschen stärker aufgefallen, weil sie allgemein leicht einen leichten Rechtsfokus im Spiel hatten. Und muss man auch einfach mal loben. Wer hat ein richtig geiles Spiel gemacht gestern und heißt da teilweise, als wäre er fünf Jahre jünger mit ordentlicher Dynamik rangekommen, hat die Bälle dann reingeflankt. Man hat schon gesehen, dass da einigermaßen gut trainiert wurde vergangene Woche in Hamburg, beziehungsweise in Malente besser gesagt.
0: Mhm, der Geist von Malente, ja genau.
2: Und jetzt ist die Frage,
0: was macht man jetzt mit Van in den Relegationsspielen? Stefan, hast du sein Interview bei Sky vor dem Spiel zufällig auch gesehen? Nee, ich habe es nicht
1: gesehen. Oh, Ausschnitte davon dann wahrgenommen, dass er... Sagt er, sei Fußballer und das kann jederzeit passieren, dass man in der 93. Minute noch eine gelbe Karte kassiert.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ich fand vor allem besonders interessant die Aussage, ähm, dass er gesagt hat, naja, er findet schon schade, weil er hätte gerne einen schöneren Abschied von Hamburg gehabt. Woraus man ja den Schluss ziehen kann, er hat mit der Relegation dann gar nicht mehr so wirklich gerechnet, weil so kriegt er ja eventuell noch einen schöneren Abschied aus Hamburg. Gibt er noch ein Relegationsspiel?
1: Es ist dann wirklich die Frage, ob er ob er die Chance noch nochmal bekommt, weil ähm, es ist ja schon auffällig gewesen, dass das Spiel ohne ihn meist besser funktioniert hat, dass er äh, ja auch in dieser Saison wenig äh, dazu beigetragen hat. Also er hat, glaube ich, fünf Tore geschossen aus Standardsituationen heraus meist, ähm, ansonsten wenig präsent auf dem Spielfeld. Ähm, dann in der Sechserrolle hat er sich dann probiert und es ist, ist ja auch bei der Nationalmannschaft nicht unbedingt seine Position gewesen von hinten raus. Ähm, Mhm. ich weiß nicht, also er war diese Saison hauptsächlich eben damit beschäftigt äh, abzuwarten, was mit seiner Zukunft passiert und äh, das scheint ja immer noch nicht raus zu sein äh, spielerisch ist da ja in den zwei Jahren, drei Jahren, die jetzt da war wenig gekommen, von ihm es so. war, war so ein Nostalgietransfer wie man den äh, in der Bundesliga Kühne Transfer.
2: würde ich einfach, also gar nicht Kostologie Kühne hat den ja einfach durchgedrückt damals
1: ja weil es ein alter bekannter Name war
2: ja.
1: und deswegen hat man ihn geholt nicht ganz so gravierend war es ja bei Dortmund mit Kagawa das, äh, mhm.
0: da Schein ja auch ja Schein
1: würde ich nicht unbedingt sagen weil äh, es geht ja da auch um die Vermarktbarkeit und so weiter und äh, Schein kannst du ja nicht international <lacht> vermarkten
0: okay Punkt für dich aber bevor wir über Dortmund reden, dazu kommen wir später noch, dann lasst uns jetzt mal ganz kurz ähm, auf den Relegationsgegner gucken. Der KSC haben jetzt mit zwei Siegen zuletzt und jetzt heute mit 2 zu 0 gegen 60 sich die Relegation gesichert. Tobi, kannst du mir ein bisschen erklären, wie die Relegation ablaufen wird, taktisch gesehen?
2: Ja, da treffen wieder zwei Teams aufeinander, die beide nicht unbedingt das Spiel machen müssen. Also die zweite Liga dies Jahr war eine relativ hölzerne Angelegenheit mit relativ vielen Teams, die einfach einen Umschaltfokus hatten. KSC hat einfach sehr hohe Qualität auf den Flügeln auch könnten dann genauso wie ähm, Hamburg auch versuchen das einzusetzen. Also ich erwarte da keine großartigen großen Dinge und ich erwarte auch kein großartiges Fußballspiel. Ähm, du solltest echt in die Marketingabteilung wie der DFL. Hm?
0: Du solltest in die Marketingabteilung der DFL wechseln.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ich Dürfte wieder werden, so ein bisschen wie letztes Jahr. Wer das erste Tor schießt, der kommt dann weiter so.
1: <lacht> wer das Auswärtstor schießt.
2: Ja, wer das Auswärtstor schießt, wer dann Lasoga das Ding macht, wahrscheinlich Katscha dies Jahr. Ja, also ich ja. habe keine hohen, ich habe jetzt keine besonders hohen Erwartungen an das Spiel.
0: Oder Rowan Hennings, der natürlich auch äh, die entsprechend schöne Geschichte hat, die dann äh, alle Sportreporter nacherzählen können. Von, ich glaube, Hamburg damals zu Pauli, St. Pauli gewechselt. Ähm, das heißt, bei beiden Nordclubs eine Vergangenheit. Und jetzt beim KSC ja so der der Mann für die Tore, jetzt auch in den letzten Spielen. Da müsste sich Stefan als Sportreporter doch die Finger nachlecken nach dieser Story.
1: Es geht. Ah. <lacht> Also so wie ich arbeite, das internationale Arbeiten ist da vielleicht ein bisschen anders als das in Deutschland. Da wird in den kommenden Wochen wird eher das Thema sein, ob Bastian Schweinsteiger den Vertrag verlängert oder nicht. Da gibt es vielleicht zwei, drei Geschichten zu Hamburg. Letztendlich ist das Arbeiten für internationalen Sender etwas anders als das, was man dann eben hier in Deutschland hat.
2: Letztendlich weiß keiner, wo Karlsruhe eigentlich liegt, <lacht> außerhalb von Deutschland.
1: Ganz genau, da gibt es dann Paderborn, werden sie auch schon alle wieder vergessen haben. Das war dann Anfang der Saison zweimal in den Nachrichten, dass Paderborn Tabellenführer ist, dass sie dann letztendlich abgestiegen sind. Das ist eine Randnotiz. Insofern sind die Relegationsspiele werden die nicht so so eine Beachtung erfahren, wenn die normal laufen und Hamburg sich dort durchsetzen sollte wird man Karlsruhe recht schnell wieder vergessen. Mhm. Insofern. Äh,
0: Und wie ist deine private Meinung in Anführungszeichen zum Modus der Relegationsspiele überhaupt? Findest du das eine Verbesserung? Gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange eigentlich wieder.
1: Genau, wieder. Ich fand es äh, in den ausgehenden 80ern, in den frühen 90ern ganz interessant. Jetzt finde ich, es ist eine unnötige Verlängerung der Saison, die äh, ich, wenn ich sage, ich habe drei Aufsteiger, dann habe ich drei Aufsteiger. Oder ich mache das so wie in, wie in England, dass ich eben drei Absteiger habe und dann einen Platz noch ausspiele zwischen drei und sechs oder zwischen drei und vier. Ich, also ich brauch's aber auch nicht, weil mhm. es, ich schaue dann in die dritte Liga. Kiel spielt eine ganz, ganz tolle Saison, sind dann Dritter und müssen jetzt noch mal antreten und so tiefer man geht, wird es ja dann immer komplizierter. Also der Aufstieg in die dritte Liga selbst ist ja dann kaum machbar. Mhm. Dadurch, dass man nicht mal als Staffelsieger garantiert aufsteigt. Ich verstehe es. Also es ein, verringert die Durchlässigkeit generell zwischen den Ligen.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck... Man hat versucht nochmal so Highlight-Spiele zu kreieren, die kommen aber zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich bis auf die beteiligten Vereine alle mit der Saison durch sind. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht zum Beispiel, Tobi, also ich würde jetzt unterschreiben, wenn man sagt, Bundesliga ist jetzt einfach vorbei. Wäre okay für mich.
2: Also der Gerechtigkeitsfanatiker in mir sagt auch, ja, eigentlich hast du recht, eigentlich sollte nach 34 Spielen feststehen, wer auf- und absteigt. Andererseits bin ich dieses Jahr durch die WM und so, da ich äh, Rasenfunkhörer werden sich erinnern, ich hatte nicht den leichtesten Start in die Saison, hatte mit Formschwächen zu kämpfen, weil <lacht> jetzt habe ich mich so gerade wieder so rangekämpft so ein bisschen und ich freue mich so jetzt auch auf diese Relegationsspiele so, das äh, ist ja mal ganz interessant so immer. Ähm, könnte vielleicht auch spannend werden, ich erinnere mich an das Darmstadt-Ding letztes Jahr, wie sie mhm. in die zweite Liga gekommen sind, da war schon, da habe ich schon vom Fernseher gedacht, was zur Hölle, also aber dem eigentlich stimme ich euch zu. Also gerechtigkeitsmäßig ist das eigentlich nichts. sollte man das eigentlich abschaffen. Sollte man eigentlich sagen, 34 Spiele und das ist entschieden. Mhm.
0: Naja, jetzt hoffen wir halt einfach mal alle zusammen, dass du dich irrst und es doch ganz interessante Spiele werden.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube nur, dass die Fußballerisch jetzt nicht das höchste Niveau ist da. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es spannend wird auf jeden Fall.
0: Mhm. Schauen wir mal, ob der KSC schafft ein Tor. In Hamburg ja. zu erzielen.
2: Genau, eben weil ich auch äh, glaube nicht, dass es keine der beiden Teams gut genug ist, um jetzt das Hinspiel 3 zu 0 zu gewinnen. Mhm. So. Und
0: dann gibt es mal ein Highlight nach dem DFB-Pokal. Aber auch darüber werden wir im letzten großen Rasenfunk dieser Saison dann noch sprechen. Dann lasst uns mal zu einem der Teams kommen, die es nicht geschafft haben, in der Liga zu bleiben und die jetzt schon als Fest äh, Absteiger feststehen. Das ist der SC Freiburg zum Beispiel. Die haben in Hannover 2 zu 1 verloren. Und ich weiß nicht, Stefan, du wirst mir wahrscheinlich nicht widersprechen, absteigen ist schon ärgerlich, aber absteigen durch ein Eigentor, <lacht> meine Fresse.
1: Und was für ein Eigentor.
0: Ja, total unnötig, oder?
1: Gegen den Pfosten treten, den Ball treffen und den Torwart und das Tor, schon tragisch. Und dann machst du das in deinem 100. und letzten Bundesligaspiel. Aber letztendlich, wenn du dir dann die letzten Spieltage nochmal anschaust, dann sind die Freiburger ja eher in Hamburg abgestiegen. Denn mhm. dort haben sie 1-0 geführt. Petersen hatte, glaube ich, in der 76. Minute ist er frei auf Adler zugelaufen, hat es dann nicht geschafft, das Tor zu schießen. In der 90. Minute kassieren sie das 1-1. Und das sind letztendlich die Punkte, die dann eben Hamburg und Freiburg verschieben in der Tabelle.
0: Ich glaube, bei bei Freiburg ist es sogar so, da muss man jetzt gar nicht auch auf dieses direkte Duell schauen, sondern generell ist es so, wenn in der 75. Minute abgepfiffen worden wäre, dann hätten die, ich glaube, 42 Punkte gehabt, Und dann wären sie locker durch gewesen. Also letztlich auch ein Muster, das sich durch die Saison zieht. Und ist der Abstieg dann auch gerechtfertigt, Tobi?
2: Ja, aber was ist gerechtfertigt? Ich will nicht philosophisch werden. Es ist Einfach die ganze Saison von Freiburg ist komplett Unvermögen, muss man sagen, weil es einfach so viel Pech sich aneinander reiht. So viele blöde Gegentore. Auch das 1 zu 0 war ja so ein ganz bescheuerter Spielzug. Langer Ball auf die Flanke raus, Flanke rein, Kopfball, Tor. So. Von einem Japaner, der gefühlt 1,20 groß ja. ist. Oder dir denkst du, so in der Bundesliga müsste man das doch so eigentlich verteidigen können. Und es fällt auch ganz schwer, sich so an Spiele zu erinnern, wo Freiburg so richtig schlecht war, also wo sie einfach untergegangen sind. Beim HSV oder bei Stuttgart fallen mir da schon ein paar Beispiele ein, aber bei Freiburg nicht. In dem Sinne ist es so schade halt, weil sie im Endeffekt für ihre eigene Dummheit bestraft werden, muss man fast sagen. Und dass es jetzt gestern dieses Eigentor gab, ist glaube ich die Krönung auf dem Ganzen.
1: Siehst du ja auch, wenn du das Torverhältnis anschaust, sie sind mit minus elf da raus, 14 Niederlagen, vier. Markus Bark festgestellt hat, eine weniger als Augsburg, mhm. aber eben 13 Unentschieden. Ähnliche ja. Situationen wie in der dritten Liga, Borussia Dortmund 2, die auch durch 15 Unentschieden haben in der Spielzeit auch gar nicht so viel verloren, aber immer wieder eben es verfehlt haben, dann zu gewinnen. Und bei Freiburg ja, wie du gesagt hast, wahnsinnig viele Tore in der letzten Minute, in den letzten Minuten viel ja. hergeschenkt ähnlich wie Stuttgart, die es dann ja am Ende noch geschafft haben.
2: Freiburg hat auch in den letzten zehn Minuten eines der Spiele haben sie insgesamt elf Punkte liegen lassen. Mhm. Wäre Fußball nach 18 Minuten vorbei, dann wären sie so fast Europa League dieses Jahr.
0: Ja, das genau das, genau das was ich ähm, angesprochen habe. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, der Tenor auch eigentlich aller Gäste hier im Rasenfunk war immer, die Freiburger, die sind relativ sicher drin in der ersten Liga, denn die kennen diese Situation. Die lassen sich davon nicht in Panik bringen, dass die mal knapp unter dem Strich oder knapp über dem Strich stehen. Und ich habe das ehrlich gesagt immer ein bisschen anders gesehen, denn ich habe diese Souveränität im Spiel des SC nie erkannt. Es gab nur ein Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo sie wirklich souverän ruhig geblieben sind und dann auch mal was bewegen konnten. Das war, nachdem sie 0-2 bei Stuttgart zurücklagen, haben sie dann die Tore zum 2-2 wirklich Freiburg-Style schön ruhig rausgespielt. Das war alles wunderbar. Aber ansonsten habe ich immer schon in dieser Saison eine gewisse Panik bei denen ausgemacht. Und irgendwie finde ich, dafür ist auch das, das jetzt Gegentor jetzt symptomatisch gewesen, das 2 zu 0.
2: Ja, stimme ich dir zu. Dieses ähm, Die sind abstiegskampf gewohnt-Argument, ähm, das ähm, sagt auch immer so ein bisschen, da habe ich ein Problem mit, wenn man dann das Gefühl hat, dass so eine Saison ein Ereignis ist. Wobei eine Saison besteht aus einzelnen Spielen, also aus 34 einzelnen Ereignissen. Und jedes Spiel hat wieder andere äh, Voraussetzungen die, äh, mitbringt, wo andere Sachen, wo du andere Sachen machen musst. Und in dem Sinne ist es dann schwierig, weil ja ähm, jetzt nicht daran gescheitert sind, dass sie Abschiedskampf nicht angenommen haben oder sowas. Die sind ja gelaufen wie blöde, sondern halt einfach, weil sie Pech hatten, weil sie auch in den entscheidenden Momenten dann vielleicht das Falsche gemacht haben.
0: Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite hat Hannover dann viel richtig gemacht, zumindest in den letzten beiden Spielen und das waren jetzt die entscheidenden, haben in Augsburg gewonnen und jetzt zu Hause gegen Freiburg und sich damit auf einen 13. Platz gerettet, was gar nicht so schlecht ist. Und man muss sagen, im Nachhinein, Stefan, dann kann man auch an, dieser, an diesem Trainerwechsel von Korkut hin zu Fronzek kann man ja kaum noch kritisieren.
1: Das kannst du dann nicht mehr kritisieren. Wer weiß, ob es nicht auch Peter Neururer geschafft hätte. Denn, äh
0: was soll denn da heißen, auch? Der hätte die Europa League geführt.
1: <lacht> es wäre wahrscheinlich sogar zu dem Zeitpunkt noch drin gewesen mit sechs Siegen oder fünf Siegen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele war er jetzt da, fünf Spiele. ne? Mhm. Es wäre drin gewesen. Ich weiß ich kann es wirklich nie einschätzen, diese neuen Reize, die man dann setzt und ob das wirklich was bringt. Letztendlich waren sie erfolgreich, sind drin geblieben mit einem 2-1-Sieg in Augsburg. Und auch wieder, wenn man dann über Wettbewerbsverzerrung redet, einfach vielleicht mal guckt, was denn da dann der der Punkt war, warum man da 2-1 gewinnt, weil in Augsburg...
0: Wobei man bei dem Spiel dann, glaube ich, sogar noch eher auf die Scheris gucken muss, was aber dann genauso ungerechtfertigt ist, <lacht> glaube ich. Ja,
1: klar. Das ist aber eine, nee, aber es ist natürlich eine gute Lage. Ich hatte damit gerechnet, dass sie verlieren gegen Freiburg. Du hast es ja, wie ich gestern gesehen habe, andersrum schon getippt
0: gehabt. Ja, tatsächlich habe ich auf der Rasenfunkseite den Spieltag fertig getippt, veröffentlicht und lag bis auf ein Gegentor, was ich bei beim HSV noch eingerechnet habe und eins, was ich Stuttgart nicht eingerechnet habe, lag ich komplett richtig mit meinem Tipp. Ähm, was auch immer das jetzt heißen mag, hätte ich mal Geld drauf gesetzt. <lacht> ja, wie, wie, wie bewertet man jetzt am Ende auch ähm, die ganze die ganze Zukunft von Hannover. Also die Frage ist ja jetzt, wird mit Fronzek verlängert? Und ich fand das ganz interessant, dass äh, Martin Kind von Anfang an sehr deutlich gesagt hat, nein, es geht jetzt nur um eine Fünf-Spiele-Lösung und angeblich, was man so hört, sei es auch daran an Peter Neurohr gescheitert, der von Anfang an ein, ein Commitment von Seiten des Vereins für eine längere Zeit haben wollte. Und ich fand das eigentlich sehr vernünftig von Kind, dass er gesagt hat, nein, wir brauchen jetzt einen Trainer, der für diese fünf Spiele funktioniert und dann entscheiden wir in Ruhe. Und jetzt habe ich aber den Eindruck, getragen von dieser Euphorie kommt kommt man bei Hannover jetzt doch in eine Situation, in der es eigentlich gar nicht so wirklich die Option ist, nicht mit Frontzek zu verlängern.
2: Das ist halt so typisch deutsch, oder? Ähm, es ist jetzt im Endeffekt egal, was, wie diese Erfolge zustande gekommen sind im Fronzeck hat einfach Erfolg gehabt und deswegen muss es richtig sein und deswegen muss man da jetzt verlängern. Das ist die Logik, die da so ein bisschen hintersteckt. Dass Hannover immer noch ähm, gruseligen Fußball spielt und der Fußball teilweise sehr viel gruseliger war als der Vorgänger Korkut, wo sie ja in der Hinrunde einige sehr gute Ansätze hatten, mhm. ähm, das wird dann nicht mehr gerechnet. Und ich glaube auch, wenn man jetzt Fronzeck einstellen würde, ich glaube, das könnte sich mittelfristig schon negativ in die Ergebnisse widerspiegeln. Aber jetzt ist natürlich dieser Druck da, die Öffentlichkeit sagt, wieso verlängert ihr nicht mit dem Mann, der uns gerettet hat? Und jetzt müssen wir mal sehen, ob ähm, Kind da einbricht oder nicht.
1: Ja, aber kann man das der Öffentlichkeit nicht erklären, dass man äh, vielleicht eher auf Sascha Lewandowski setzen will, der ja da im Gespräch ist? Das ist ja durchaus eine Lösung, wenn Lewandowski sich das zutraut und er sich...
3: Ja.
0: also erklärbar ist alles, vor allem, man muss auch nicht alles erklären, siehe jeden Trainerwechsel beim HSV, da wurde auch nichts erklärt, da wurde einfach gemacht. Naja, ja, aber die, ja,
1: Hannover hat ja auch wenig erklärt, was was die Fanbelange in dieser Saison anging, da haben sie auch ja. einfach ihr Ding durchgezogen, mhm. insofern, äh, ja. ja, es ist halt auch ein sehr populistischer ähm, Präsident dort.
0: Mhm. Ich meine, vielleicht straft er uns ja auch Lügen. Also es ist ja noch keine Entscheidung gefallen, aber ich habe heute Aussagen sowohl von Kind als auch von Fronzek gehört. Das hat sich schon so angehört, als hätte man im stillen Mentalen schon eine Übereinkunft gefunden und die muss jetzt halt nur noch in die Tat umgesetzt werden.
1: Ja, wäre schade. Weil, um, für Hannover
0: schade. Aber, für aber tun wir damit nicht vielleicht auch Michael Fronzek ein bisschen unre Unrecht? Ich finde das... Also vielleicht bin ich dann auch wieder typisch deutsch, ich weiß nicht, Tobi, aber ich finde dann auch, na, der hat jetzt wirklich was bewegt und ja, statistisch gesehen ist es nicht der beste Trainer aller Zeiten, sogar der schlechteste aller Zeiten, wobei ich nicht weiß, was jetzt diese acht Punkte für Hannover mit sein werden. Ja, ist er nicht mehr. Ah, na Gott sei Dank hat er das leben nicht mehr, weil das möchte man ja wirklich niemandem gönnen. Aber vielleicht tun wir ihn ja auch alle Unrecht und er hat er hat sich schon eine eine Grundlage geschaffen jetzt mit diesen mit diesem Klassenerhalt?
2: Vielleicht in der Außendarstellung ja, vielleicht auch in der Enddarstellung. aber es ist halt eben, ich habe Michael Fronzig noch nie als Trainer kennengelernt, der irgendwie längerfristige Ideen hat oder der was Neues wagt. Und es kann natürlich sein, dass es in dieser Situation das Richtige war. Andererseits ist jetzt Hannovers Kader auch nicht so brutal schlecht, dass ein Abstieg auf jeden Fall drin, gewesen, äh, drin sein musste. Also er hat jetzt nicht, hätte er Paderborn gerettet jetzt noch, dann wäre ich Positiver gestimmt als bei Hannover, sage ich mal direkt. Mhm. Er hat
1: den Verein ja auch auf 16 übernommen. Es also ist jetzt auch nicht so, dass er die da aus dem ganz tiefen nur Punkteloch geführt hat. Natürlich waren die 140, 150 Tage ohne Sieg. Aber letztendlich die Qualität des Kaders ist ja schon da gewesen.
0: Wobei das ja vielleicht auch der springende Punkt ist, warum man auch definitiv jetzt schnell eine langfristige Lösung finden muss. Denn die Qualität des Kaders wird... Ähm, krass darunter leiden, dass mit Lars Stindl der, der mhm. beste Spieler geht. Das heißt, ähm, da muss man sich jetzt auch schnell überlegen, in welche Richtung will man, sowohl auf der sportlichen Führungsposition als auch in der Kadergestaltung, weil Ende Mai ist jetzt nicht Ja, so aber das
1: Da sind sie ja auch noch mit äh, Duffner äh, noch nicht übereingekommen, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Jetzt wird natürlich der Klassenerhalt das alles ein bisschen in einem anderen Licht darstellen. Mhm. Aber auch da war Dufner, war ja so gut wie weg, schon vor zwei, drei Wochen. Da haben wir dann wieder die Schalke-Situation, Sportdirektor weg, Ende Mai. schon äh, knackig. Zu Zukunft dort äh, wird interessant, auf vielen Ebenen in Hannover.
0: Und der einzige Mensch, der gleichzeitig Trainer und Sportdirektor sein könnte, trainiert jetzt leider ja. die Austria aus Wien. <lacht> Felix Magert.
1: Ich kann wahrscheinlich auch gleichzeitig zwei Vereine haben.
0: <lacht> Wie Pal
2: Dardai, genau. Da verkauft er sich die Spieler gegenseitig so. Verkauft er sich selber die Spieler, das wird auch geil. Das,
1: das Red Bull-Konzept auf Magat angewendet. <lacht>
2: ja, genau, das ist gut. Das
0: ist gut, Rasenbeisport, Magat. Ja, ich freue mich auf Ali Karimi im Hannover 96 Dress das wird schön. Und, ähm, ähm wer war's? Ähm, nicht Papadopoulos. Na, helft mir. Karisteas. Karisteas, genau. Ach, schön. Gut, mit diesem äh, launigen Blick in die Zukunft, die sehr verheißungsvoll wird, liebe Hannover-Fans, müssen wir dann den Blick richten auf den zweiten Verein, der es nicht geschafft hat, in der Liga zu bleiben, der SC Paderborn. Vor der Saison hätte jeder gesagt, ja, klar, schaffen die es nicht. Und jetzt denkt man sich, tja, irgendwie habt ihr es auch am Schluss ganz schön liegen lassen. Jetzt sogar noch 1 zu 0 geführt gegen Stuttgart, hätte aus eigener Kraft dann letztendlich doch nicht mehr gereicht, aber. Ja, war dieser Abstieg nötig, Tobi?
2: Ähm, vielleicht, also man kann es aus zwei Seiten sehen. Man muss ganz klar sagen, die Rückrunde war spielerisch und auch, was taktische Ideen hergibt, schwächer als die Hinrunde. Da hat man sich so ein bisschen diesem Diktat des Abstiegskampfes gebeugt, hat gesagt, wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen jetzt 4-4-2 spielen, kompakt stehen, flanken. Ähm, es war in der Hinrunde wesentlich besser das kann man jetzt in zwei Seiten sehen. Einerseits haben sie in der Hinrunde natürlich auch für ihre Verhältnisse wahnsinnig overperformed. Da haben halt mhm. wirklich alles rausgeholt, was ging. Und das haben sie halt nicht geschafft, das Ganze über eine Saison hinweg zu halten. Was das Spielrasch angeht nicht und auch was die Ergebnisse angeht nicht. Und jetzt hatte man zuletzt drei Niederlagen am Stück. Und ich glaube, das ist dann auch im Endeffekt okay, wenn man dann die Klasse verlassen muss. Zumal es ja in Paderborn nicht das größte Drama ist.
0: Ich hatte auch den bisschen Eindruck, dass André Breitenreiter, der Trainer, ein bisschen weniger mutig mit seinen Auswechslungen und Formationsumstellungen während des Spiels wurde. Würdest du mir da zustimmen?
2: Volle Zustimmung auch, was die Personalien angeht, dass da wurden ja doch ein paar Jüngere am Anfang reingeworfen, was jetzt nicht mehr so war. Volle Zustimmung, also da hat man nicht wirklich versucht, was Neues zu wagen das hatte man in der Hinrunde auf jeden Fall gemacht. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man möchte. Äh, man kann jetzt auch vielleicht sagen, vielleicht war es not, notwendig. Vielleicht wären sie, wenn sie genauso mutig gewesen wären, noch früher abgestiegen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber sie haben
1: doch das letzte Mal, wo sie richtig mutig waren, war gegen Bayern zu Hause, oder nicht? Als sie diese Dreierkette gespielt haben. Mhm. Ja, diese
3: Fünferkette, ja.
0: Genau. Aber da war nur die Aufstellung mutig und ansonsten nichts. Also ansonsten war das ein Dankeschön für das schöne Erlebnis.
1: Ich glaube, die ersten 20 Minuten waren sie ja noch wirklich okay, aber es war relativ klar, dass dann irgendwann dieser Pass zwischen die mhm. zwischen die fünf Mann kommen wird, zwischen die drei Mann. Und äh, ich glaube, die ersten drei Tore sind ja damals dann alle durch Pässe durch die Mitte gefallen, zwischen den Linien durch. Und äh, genau. Das ja, die ersten zwei Tore waren es beides mal Lewandowski. Ähm, naja, und danach haben sie sich wahrscheinlich dann äh, haben sie den Abschiedskampf angenommen.
0: Mhm. Ja, und. Das ist ja genau das, was Tobi nicht mag. Also sowohl den Begriff Abstiegskampf, wobei Tobi, ich habe äh, in vielen letzten Folgen versucht, den Begriff zu umgehen, aber Abstiegsrennen trifft es auch nicht, weil das Gegen, ist, äh, ja. hört sich so an, wie als würde der Erste, der ankommt, dann sicher absteigen. Juhu, was für ein toller Preis.
2: Gegen den Begriff habe ich nicht so sehr, nur ähm, ich habe immer was dagegen, wenn man so tut, als ob man im Ab ähm, unten in der Tabelle nur kämpfen sollte und das spielerische ganz vernachlässigen sollte. Das ähm, denke ich nicht und ich glaube gerade der VfB Stuttgart, zu dem wir später noch kommen, ist ein Beispiel, dass, dass das vielleicht stimmt. Ja, äh. Lass doch gerne gleich jetzt
0: ähm, dazu kommen. Der VfB rettet sich mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen und spielerisch auch auf eine durchaus bemerkenswerte Art und Weise, finde ich.
2: Ja, hatten jetzt in den letzten Spielen dann auch immer mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner, glaube ich haben ähm, viel gewagt, haben zwar immer noch viel Flügelspiel gehabt, aber das war dann ganz ordentlich, auch weil sie mit Kostic jemanden hatten, der individuelle Klasse reinbringt und der dann auch ähm, die Ord die richtige Form hatte zum Saisonende. Und ich fand schon, dass sie von allen Absteigern her noch am meisten gewagt haben. Auch wenn sie Hub Stevens natürlich konservativ die Position besetzt, ähm, so Leute wie Leitner nicht mehr zum Zug gekommen sind, aber allein, dass er dann so auf Kostisch gesetzt hat, auf Harnik, das hat dann schon, glaube ich, den Unterschied gemacht. Und sie sind ja dann vor allen Dingen auch wegen den geschossenen Toren und nicht wegen den nicht gefangenen Toren nicht abgestiegen. Das war jetzt dreifache Verneinung.
1: Die Null stand selten.
2: Ja, so kann man es ausdrücken, ja.
0: Ja, aber definitiv das Team, was unten drin da den besten Drive entwickelt hat. Also wenn man sich alleine zurückerinnert, das Spiel gegen Mainz deutlich gewonnen und auch endlich mal so gewonnen, dass in der Schlussphase nichts mehr passieren konnte. Dann gegen den HSV gefühlt ein 8 zu 0, das war das Einzige, was sie sich da vorwerfen lassen mussten. Und jetzt auch in Paderborn, das war schon... Nicht so ganz unknackig, sage ich mal, nach dem 0-1-Rückstand. Aber letztlich hatten sie auch da wieder riesige Chancen. Also Ginchek hätte ja noch in der ersten Halbzeit schon das 2 zu 1 machen müssen eigentlich. Den schiebt mhm. er wirklich formvollendet links am Pfosten vorbei. Also spielerisch auch eigentlich das stärkste Team da unten drin. Definitiv. Ja. Und, äh,
1: naja, gut. Ginchek ist vielleicht auch dann der Spieler, der das für die gerissen hat. Weil als er dann tatsächlich wieder zurückkam in der Rückrunde, war natürlich in der Hinrunde auch schon ein paar Spiele gehabt, aber mit dem Kreuzbandriss ist er nie so richtig angekommen bis dahin. Mhm. Und auf einmal war er dann, das war ja Ende März, glaube ich, gegen Frankfurt, das Spiel, mhm. da war er dann auf einmal da. Und dann hast du einen in der Mitte, der die Tore auch macht. Harnik stolperte ja hin und wieder auch noch darum, ich erinnere mich an das Bremen-Spiel, wo er wirklich zwei, drei richtig große Chancen versiebt hat. Und äh, wenn du dann aber zwei Spieler hast, ist es vielleicht dann auch der Unterschied. Und da sind dann auch die Tore gefallen für Stuttgart ab diesem Zeitpunkt, als Gencheck sich dann konstant ins Team gespielt hatte.
0: Ja, ich finde auch, dass Ginchek so ein bisschen ein Beispiel für einen Spieler ist, der zurückkommt und nicht nur durch seine eigene Leistung die Mannschaften nach vorne bringt, sondern auch alle anderen ein bisschen anhebt. Also ich fand, dass es Harnik wahnsinnig gut getan hat, dass es jemand anderen gab, der hin und wieder eine von drei Chancen reingemacht hat. Dann haben nicht mehr alle so auf seine Chancen geguckt und das hat ihn in seinem Spiel irgendwie befreit und Gleichzeitig gibt es aber, finde ich, auch noch viele andere Spieler, die wirklich zur richtigen Zeit die richtige Form hatten. Also Dieh hat sich super eingefunden, Gentner war ganz wichtig, ich glaube auch so Mannschaftsintern, aber auch Didavi, Maxim, also ich weiß nicht Tobi, ob du mir da zustimmst, aber ich fand, dass es wirklich, Ginczek ragt schon heraus, aber es gibt so einige neben ihm, wo man sagen kann, also die haben halt auch einfach richtig zum richtigen Zeitpunkt ihre Form wiedergefunden und so den Klassenerhalt gesichert.
2: Ja, volle Zustimmung. Kostic habe ich schon genannt, der, ähm, genau, wo Kostic. man mhm. gedacht hat, eigentlich, dass er ein Fehleinkauf ist, nie das Potenzial gezeigt hat, das er hat und jetzt dann komplett durchgestartet ist in der Rückrunde. Ginchek habt ihr genannt, Harnik hat auch wieder zu seiner Form gefunden, nachdem er teilweise gruselig gespielt hat Mitte der Saison. Das passt schon. Ich finde auch, Stuttgart ist der einzige Abstiegskandidat gewesen, bei dem man so das Gefühl hatte, das ist folgerichtig, dass die jetzt auf 14 stehen. Also die haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen, haben hat auch schon das Gefühl davor in den Spielen, dass da eine Entwicklung stattfindet, nicht so wie bei Hamburg oder Hannover, wo man denkt, okay, die haben jetzt zwei Spiele gewonnen und haben vorher eigentlich nur Mist gespielt so. Und das, aber hier tatsächlich so, dass nach und nach es immer besser wurde und dann am Ende der Saison der Höhepunkt erreicht wurde.
1: Na, ja, wenn du die Ergebnisse anschaust, die haben gegen Schalke haben sie es aus der Hand gegeben vor den drei Siegen. Und dann haben sie noch in Augsburg verloren und in Wolfsburg.
0: Mhm. So, so viel ist das nicht. Und sie haben es auch noch zu Hause gegen Freiburg vor dem Schalke-Spiel auch schon aus der ja. Hand gegeben Im, Im Grunde hätten die auch mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen rausgehen können. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und ähm, klar, zum einen hat ihnen der Spielplan in die Karten gespielt. Wir haben es schon, ich glaube, von, äh, von Schlusskonferenz Nummer eins an wurde das schon thematisiert, ähm, dass das mal wichtig werden würde, die Heimspiele am Schluss gegen Mainz und HSV und dann bei Paderborn. Aber man muss halt dann auch tatsächlich diese Spiele dann so gestalten, dass man da mit Punkten rausgeht. Das hätte der HSV ja zum Beispiel auch machen können. Gut, und jetzt kann man sich relativ sicher sein, dass Zorniger Nachfolger werden wird. Wer von euch mag mir erklären, was das jetzt mit dem VfB Stuttgart macht?
2: Pressing. <lacht> pressing, Pressing, Pressing. Ähm, Zorniger ist einer dieser Menschen, die aus der Denkfabrik Salzburg stammen. Das hat Ronald Regen neulich so schön gesagt. Ähm, die ultra stark auf den Umschaltmoment setzen, sowohl im eigenen ähm, Angriff, eigen, bei Gegner bei eigenem Ballverlust, als auch bei gegnerischem Ballverlust. Und ich denke, dass das nochmal ein bisschen wuchtiger wird, das Spiel des VfB Stuttgart. ist spannend, wie er das mit der Personal machen möchte, wer, ob da noch jemand kommt, ob da noch jemand geht. Ich sehe so Spieler wie davi oder auch ähm, ähm, jetzt fällt mir kein Name mehr an, außer Didavi. Maxim vielleicht? Ich weiß nicht, was dein Punkt sein wird. Mein Punkt wird sein, dass es manchen Spieler, glaube ich, vielleicht nicht so liegen könnte, weil die auch eher auf das Spielerselement setzen. Die da wie Maxim auch. Ähm ja, Punkt. <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, interessante Aussichten, wie es beim VfB weitergeht, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt. Mein Bauchgefühl ist, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt von von der Euphorie wiederum habe anstecken lassen, so wie ich es Hannover vorhin vorgeworfen habe, dass sie sich haben anstecken lassen. Aber mein Bauchgefühl ist, nächste Saison wird der VfB nicht nochmal so weit unten drin stehen, sondern da wird mal ein neuer Wind wehen. Mal also, sehen, es gibt.
1: Die Saison hat noch nicht begonnen. Passiert ja dann. <lacht> es passiert immer was, was, was sie nicht erwartet. Vielleicht gehen sie auch auf 5 und spielen um die Europa League mit. Vielleicht machen sie aber auch einfach so weiter wie Hamburg, das auch über Jahre konstant macht. Sie wirken stabiler, keine Frage. Ich kann Zorniger aber nicht einschätzen als Trainer. Das wird man sehen, das Umfeld selbst war ja nicht wirklich stabil in den letzten Monaten
0: dort. Wobei jetzt zumindest die Zuschauer in der entscheidenden Phase der Saison auch absolut hinter der Mannschaft standen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert.
2: Ich habe die Hoffnung, dass wenn man dieses ähm, diesen Zusammenhalt und dieses diese Euphorie, die einfach in den letzten Wochen auch geherrscht hat in Stuttgart, wenn man die so rüberreitet in die neue Saison, dann wäre das glaube ich schon was.
0: Mhm. Und Zorniger wird sich, glaube ich, ärgern, dass Joshua Kimmich zu dem Bayern wechselt. Ich glaube, das wäre so ein Spieler gewesen, der genau in sein Konzept gepasst hätte. Das ist meine These.
2: Er kennt ihn ja schon. Also er hat schon in sein Konzept gepasst, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich gebe zu, dass die These jetzt nicht so ganz steil war. Okay, Bevor wir weiter über die nächste Saison reden, bevor wir den großen Rasenfunk-Royal mit dem Rückblick auf die letzte Saison gemacht haben, sollten wir vielleicht erst noch mit diesem Spieltag abschließen. Unten noch total reingerutscht ist die Hertha aus Berlin, Platz 15 und nur wegen der besseren Tordifferenz nicht in der Relegation gelandet. Bei Hoffenheim 2 zu 1 verloren. Hertha hatte in diesem Podcast nie so wirklich viele Fans. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der aktuellen Gästekonstellation ist. Wie habt ihr deren Saison und Fußball verfolgt?
1: Wenig. Ich war tatsächlich dann hin und wieder hier mit Hertha-Fans schauen, weil mich das dann auch interessiert, wie dieses wie der Verein in der Stadt angenommen wird. Ich habe tatsächlich ein paar Kneipen gefunden, wo Hertha geschaut wird. Dort hatte ich immer das Gefühl, dass die Saison für die schon lange vorbei war, dass sie, dass sie so ausgetrudelt ist und die eigentlich durch durch Desinteresse dann wieder dort reingerutscht sind. Sie haben fünf, sechs Spiele in Folge nicht verloren und äh, dann war man oder einen Punkt hinter dort und redete die ganze Zeit von der Europa League. Und dann haben sie halt gemerkt, dass von den fünf Spielen drei unentschieden waren und sie hatten auf einmal drei fünf Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Aber es war... Naja, und die Mannschaft selbst ist ja auch nicht nicht wirklich aufregend. Also du hast kaum Spieler dabei, die die aufregend sind. Wenig individuelle Klasse. Keine keine mehr Typen im Team. Biedere Mannschaft, schade eigentlich.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben in der Nächsten großen Rückblicksendung auf die Saison, ein härter journalisten der schon jahrzehntelang im Geschäft ist. Ich bin sehr gespannt, was der mir dann nochmal erzählen wird über die Saison der Hertha und auch über die Zukunft von Michael Preetz und vielleicht sogar auch Paul Daday, Keine Ahnung, wie gefestigt die eigentlich im Sattel sitzen. Auf jeden Fall wurde es hinten raus jetzt wirklich nochmal knapp mit nur einem Punkt aus vier Spielen, hat dann aber auch irgendwie kein Wunder. Und auf der anderen Seite gab es doch etwas, was mich zumindest überrascht hat. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Tobi. Die Vertragsverlängerung von Kevin Volland bis 2019.
2: Ja, ist ähm, immer die Frage, bleibt er bis 2019 oder will man dann vielleicht 2017 mehr Geld haben einfach? Aber ist schon interessant. Also, man hätte auch gedacht, dass das Sache seit Jahren ist, ist ein Mann eigentlich, der nach Dortmund gehört. Mhm. Und daher schon ein guter Move von Hoffenheim.
0: Ich hatte ja die ganze Zeit so als ähm, Außenseiter-Tipp, ähm, gegen den Dortmund-Wechsel Gladbach noch auf den Zettel. Ich finde, da hätte er auch mhm. super hingepasst.
2: Ja, eigentlich passt er an viele Orte super. Bayern jetzt vielleicht nicht so unbedingt, dafür ist er ein bisschen zu nadelspielerisch und ein bisschen zu ähm, ähm, straight forward aufs Tor fixiert. Ähm, aber ansonsten kannst du ihn auch in Wolfsburg zum Beispiel ganz gut sehen. Deswegen ist es halt schon gut von Hoffenheim, dass sie das jetzt geschafft haben.
1: Ist das aber wirklich die Frage, was der Vertragsinhalt ist? Was er vorher ja. war, ob es da wirklich dann nur um die Höhe der Ausstiegsklausel geht. Mich wundert es hat, tatsächlich, dass er nicht zu Gladbach geht in dieser Saison. Um, aber vielleicht haben sie es einfach nur von 15 auf 20 Millionen angehoben. Wir werden mit Sicherheit bald informiert werden von
0: <lacht> den, so. den gewöhnlich gut informierten Kreisen, ja. Ganz genau. Ja, ich glaube, Hoffenheim ist auch, beziehungsweise Sinsheim ist der einzige Ort, wo, wenn man vom Maulwurf spricht, man dann sich wirklich unsicher sein muss, ob nicht das Tier gemeint ist. <lacht> <lacht> ähm, gut, ansonsten jetzt glaube ich aber, müssen wir dieses Spiel nicht größer machen, als es war. Die Hoffen, die TSG landet auf Platz 8 mit 44 Punkten. Ja, insgesamt.
1: Bleibt die graue Maus der Liga.
0: Ja, erstaunlich, welche wandlung die durchlaufen haben in den letzten Jahren. Wobei es insgesamt eine erfolgreiche Saison für Hoffenheim war. Also ähm, sie haben gegen die Teams ab Tabellenplatz Platz 12, glaube ich, immer Punkte geholt oder gewonnen. Und haben sich auch insgesamt mit Blick auf die letzte Saison ein bisschen nach vorne verbessert. Ähm, aber auch zu Hoffenheim werden wir in der kommenden Rückblicksendung noch ausführlich reden. Lasst uns mal noch, nachdem wir jetzt den Abstiegskampf dann doch zu Genüge besprochen haben, kurz über die Europa League reden. Wir haben jetzt Gladbach schon angesprochen, dann könnten wir eigentlich auch das Spiel Gladbach-Augsburg uns mal kurz anschauen. Tobi, ich hätte eine Lucien Favre-Mannschaft, von ihm trainierten Mannschaft, nicht zugetraut, zu Hause 1 zu 3 in dieser Art und Weise zu verlieren.
2: Ein bisschen Party belastet schon. Also ich hatte okay. nicht das Gefühl, dass ist, das ist jetzt so ein typisches Spiel, wo es um nichts mehr ging eigentlich, also nur noch ein bisschen was. Man hatte das Gefühl, es geht für Augsburg um ein bisschen mehr. Das war es dann auch schon. So die rote Karte hat dann ihr Übriges getan.
0: Mhm. Und ähm, wie bewerten wir die Leistung von Pierre-Mille Heuberg zum Beispiel? Ich finde das so die interessanteste Personal beim FC Augsburg, auch mit Blick auf die kommende Saison.
2: <lacht> ja, gut, weil er ausgeliehen ist von den Bayern. Findest du das interessant oder wie? Ähm. Ja, <lacht>
0: Ja, na es ist schon die Frage. Also er hat ja schon sehr gute Leistungen, fand ich gezeigt, allerdings jetzt auch mhm. nicht brillante Leistung. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Abstiefung so versteht, aber ich glaube, ja. ihr wisst, was ich meine. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das schon Leistungsniveau gewesen, wie man sagt, so kann man es dann doch bei den Bayern schaffen? Oder ist das Leistungsniveau, wo man sagt, naja, probier das nochmal im nächsten Jahr in der Europa League bei Augsburg?
2: Du musst mich da aufklären, ich bin da jetzt gar nicht auf dem Stand. Die Laie läuft doch aber jetzt aus am äh, Ende des Jahres, Ende dieser Saison. Oder läuft die noch ein Jahr?
1: Ich meine, sie läuft tatsächlich aus, aber sie wollen verlängern so wie ich das in Erinnerung habe.
2: Aber ist auch egal, ich halte heuwerk für ein riesengroßes Talent und ähm, ähm, der auch extrem viel Dynamik ins Spiel reinbringt, aber auch ähm, dieses beibesitzding was natürlich das Ding der Bayern ist, ganz gut repräsentiert, der da so ein guter Mischform ist. Mhm. Und deshalb auch natürlich so gut nach Augsburg passt, weil die auch so An Ansätze haben, er ja, sich viel bewegen darf im Zehnerraum und dann halt diese Verbindung herstellt. Und in dem Sinne ist das für Augsburg schon ein toller Transfer. Ist natürlich dann immer die Frage, ob das auch bei den Bayern dann so gut funktioniert.
0: Also die Laie endet tatsächlich in diesem Sommer schon. Ich finde auf jeden Fall... Unter einem Randaspekt war dieses Spiel noch interessant, weil es sind zwei der besseren Social-Media-Teams aufeinandergetreten. Gladbach fand ich ist alles sehr schön, was sie rund um das Spiel mit Leverkusen gemacht haben und auch nach Erreichen der Champions League. Und Augsburg hat, finde ich, den schönsten Hashtag der Saison kreiert, nämlich Hashtag keine Sau. Unter okay, dem Motto, in Europa kennt uns keine Sau, nachdem sie mit dem fünften Platz klar gemacht haben, sie müssen nicht die Qualifikation spielen, sind sicher dabei. Finde ich super. Nur mal als Vergleich, als Benchmark dagegen ein Hashtag von Hoffenheim, Hashtag ein Team, ein Weg, ein Malik. Okay, aber vielleicht ist das jetzt auch zu sehr mein Thema.
2: Wer ist in dieser Malik?
0: Ah, Sahir Malik ist das. Meins. Das ist wahrscheinlich eine Transferankündigung. <lacht>
1: Deal done.
0: Ja. <lacht> Apropos Deal dann. Deal dann ist ja auch für Klopp zumindest, was die Heimspielbilanz angeht. Damit sind wir bei Dortmund gegen Werder. 3 zu 2. Und Stefan, du darfst uns jetzt alles erzählen, was man zu diesem Spiel und das Drumherum wissen muss.
1: Über das Spiel muss man wenig wissen. Es war nicht die die große letzte Vollgasveranstaltung von, von Klopp. Dortmund war schon sehr stark. Sie haben sind früh draufgegangen, haben äh, teilweise so gespielt, wie man sie kannte, aber auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Das ist ja nun auch äh, schon Mythos, dass dieses Gegenpressing vom Borussia die ganze Zeit praktiziert wird und so weiter. Das 1-0, da holt sich Gündo an den Ball, auch sein letztes Heimspiel nach dem Fehlpass von Westergaard, steckt den dann durch zu Kagawa, der trifft. Ähm, schöne Geschichte am Rande dieses äh, letzten Spiels, das natürlich von den Emotionen überlagert war, die dann eben im Westfalenstadion flossen die Tränen, wie man hörte. Es ist gut, dass es vorbei ist und dass Borussia dann jetzt auch weitergehen kann, dass sie sich nicht mehr mit der Geschichte belasten müssen. Mhm.
3: Es
1: war lange genug so, dass, dass uh, wirklich denn diese Personalie Klopp ja auch über allem schwebte. Und auf dem Platz selbst hat man es immer wieder gesehen, wie furchtbar eigentlich das Spiel war. Denn letztes Jahr, letzte Woche in Wolfsburg war es wieder schlimm, in Hoffenheim war es auch ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Trotz der 31 Punkte in der Rückrunde war das ja auch keine großartige Leistung in der Rückrunde. Mhm. Insofern wird es dann noch mal eine letzte, letzte, letzte Vollgasveranstaltung im Berliner Olympiastadion geben, dann ist es vorbei und Borussia kann dann endlich sich mit der Zukunft beschäftigen.
0: Wie viel Vollgas war denn jetzt im Spiel gegen Werder? Also ich habe nur Ausschnitte und die Zusammenfassung gesehen, weil ich fand, dass bei den letzten angekündigten Vollgasveranstaltungen unter anderem auch DFB-Pokal-Halbfinale war dann gar nicht so viel Gaspedal zu sehen
1: <lacht> Nee, aber es war tatsächlich die ersten 30 Minuten die ersten 20 Minuten waren waren sich schon sehr dominant, haben viel über die Flügel gespielt, Mekitarian war auf einmal wieder da, ähm, der ja auch komplett abgetaucht war über lange Zeit der Saison. Kagawa, Reus hat dem Spiel auf links extrem gut getan, weil er einfach auch dann mal Zweikämpfe annehmen kann und die auch gewinnt, wenn er dann eins gegen eins geht am 16er. Und er ist mehrfach dann reingezogen im 16er, hat den Ball reingespielt. Bremen hat nicht stattgefunden in den ersten 20 Minuten danach gab es wieder die üblichen Abwehrfehler, Missverständnis zwischen Subotic und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf der Seite Durm wahrscheinlich. Hat dann zum 2-1 geführt. Weidenfeller sah immer noch sehr unbeholfen aus. Stand kurz vorm Platzverweis, als er einmal gegen Di Santo kam er aus dem Tor rausgestürmt und mit dem Bein voraus hat er den Ball dann getroffen, gerade noch. Ein Bisschen Pech kriegst du da dann halt fünf Meter und eine rote Karte. Diesmal hat er Glück gehabt. Der hat ja also eine Weiden, also eine Neuer-Saison versucht zu spielen, was ihm nicht gut getan hat. Was soll da das jetzt heißen? Er hat einfach versucht, das Torwartspiel von Neuer zu kopieren. Das so. also ist mhm. viel früher aus seinem Tor rausgekommen, hat versucht, die Bälle abzulaufen, was ihm natürlich nicht gelungen ist. Und
0: Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an die Hochzeit damals des Zweikampfes zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn, als ich angedeutet hat, dass Jürgen Klinsmann der Bundestrainer zu Jens Lehmann tendiert, weil der mit dem Ball am Fuß wenigstens in zwei von zehn Fällen halt irgendwie einen parkenden LKW vor sich trifft, hat Oliver Kahn deutlich versucht öfter den Ball am Fuß wegzuspielen, was in 98 Prozent der Fällen in Einwurf für den Gegner gar nicht gemündet hat. So ein bisschen hat mich auch tatsächlich jetzt Weidenfeller bei seinen Ausflügen daran erinnert. Man hat ihm mal angesehen, so richtig wollte er das eigentlich nicht.
1: Ja, ich glaube, er wollte es sogar.
0: Aber <lacht> er konnte nicht. Er
1: konnte definitiv nicht. Nee, und ansonsten ist das Spiel dann gestern ist dann ausgetrudelt. Da war, Dortmund hätte zur Halbzeit durchaus 4-1-5-1 führen können. Mhm. Um, dann ist das 3-2 noch gefallen. War dann aber auch, jetzt letztendlich ging es dann nur noch um die Abschiede, die dann eben noch anstanden von Kehl, der ausgewechselt wurde.
0: Und Der übrigens den Ball verloren hat vor dem 1 zu 2. War nicht, war nicht Erik Durm, sondern Sebastian Kehl. Aber ähm, schweigen wir das einfach zu seinem Abschied tot.
1: Okay, nee, er hat den Ball auf der linken Außenseite verloren, dann ist er aber nochmal auf die rechte Abwehrseite rübergekommen und da hat dann. Noch ein Zweikampf verloren. Oder war das das?
0: Okay, bevor wir uns da ja. in Details verstricken, dann ähm, tun wir einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Es war Erik Durm. böser Erik Durm.
1: Die letzten Kielpass-Veranstaltungen.
0: Ich fand, du hast so also mit den interessantesten Spieler der letzten Wochen bei Dortmund jetzt schon ganz kurz angesprochen. Ähm, Henry Mkhitaryan. Ich habe den Eindruck, der ist wirklich jetzt in der Form, in der wir ihn schon seit anderthalb Jahren vielleicht erwartet hat und ich bin sehr gespannt, was unter Tuchel mit ihm passieren wird. Stimmst du mir dazu?
1: Ich bin auch gespannt, obwohl er in der Form durchaus auch schon in der vergangenen Saison war. Da hat er dann zum Ende der Saison zentral gespielt. Reus ist damals auch über links gekommen
3: mhm.
1: und äh, es hat richtig gut funktioniert, weil er... Bis auf dieses Madrid-Spiel. der hat ja, glaube ich, zehn Tore geschossen im Jahr oder neun Tore in der Liga. Das war alles okay. Und Gegen Madrid hat er dann eben immer diesen letzten Schritt. Der hat das Tor nicht getroffen. Und das hing ihm nach. Und das ist scheinbar ein Spieler, der sehr viel über Selbstvertrauen kommt. Zusätzlich muss man aber auch sagen, er hat in der Saison ganz, ganz viele Sachen drin gehabt, wo er dann auf drei, vier Mann zugeht. Und du wusstest von vornherein, er versucht jetzt durch die durchzulaufen, ohne Irgendwelche Skills zu haben, einfach nur geradeaus durchgelaufen und das war's dann. Mhm. Insofern wird man sehen, weil eine tolle Ballannahme, tollen ersten Kontakt, ja, ohnehin sehr interessant zu sehen, was dann unter Tuchel passiert. Die Mannschaft von, von den Namen her ist es und auch von der Qualität her ist es ja keine, keine Mannschaft, die unbedingt auf Platz 7 zu erwarten ist.
0: Das kann man so sehen. Ich weiß nicht, Tobi, was du als Thomas Tuchel mit den äh, Namen Reus, Kagawa, Aubameyang und Mikitarian anstellen würdest, die jetzt so gegen Bremen in der Startelf standen. Würde Mkhitaryan bei dir auf dem Zehner spielen oder auf rechts?
2: Äh, falsche Neun würde er spielen. Ähm, Bzw. so ein nachrückender Zehner, wenn überhaupt. den So eine Rolle, die er in Donitz damals gespielt hat, wo er mhm. seine Dynamik einbringen kann, was auch äh, Stefan gerade gesagt hat, mit diesen Dribblings ins Nichts, äh, wo man dann manchmal, die sehen dann manchmal blöd aus, aber wenn die dann richtig eingebunden sind und die Geg Mitspieler richtig die Gegner rausziehen, dann ist das schon ein extrem dynamisches Element. Und da würde ich ihn auch einsetzen. Und ich würde es auch schade finden, wenn er in Dortmund nicht endlich mal durchstartet. Ansonsten muss ich Dortmund bitten, ihn doch mal zu verkaufen, weil er doch eigentlich einer meiner Lieblingsfußballer ist. Ich <lacht> ähm, werde natürlich Dortmund sofort drauf hören. Ja, ähm, Transferpolitik richtet sich nur danach, dass es meinen Lieblingsspielern gut geht. Ähm, ich glaube schon, dass Tuchel aus dem Kader mehr rausholen kann und ich bin auch, das ist glaube ich das interessanteste Experiment nächste Saison, wie es da aussieht, wie es da weitergeht in Dortmund.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch noch ein weiteres wichtiges Spiel für Dortmund. Ähm, 3 zu 2 gegen Werder gewonnen, ich habe aber auch irgendwie den Eindruck, Werder hat sein Mojo so komplett verloren in den letzten Wochen. Stefan, jetzt mit Blick aufs Pokalfinale, was kann man da von Dortmund erwarten? Vollgasveranstaltung, klar. <lacht>
1: Ich glaube schon, dass Dortmund da mit ganz guten Chancen reingeht, denn Wolfsburg war in den vergangenen Wochen auch nicht mehr die Mannschaft, die sie zu Beginn der Rückrunde waren. Also ich merkte den schon an, dass es die, die Spiele ganz schön gefressen haben. Denn bis auf das Pokalspiel in Bielefeld, aber das war eben in Bielefeld, waren das auch nicht mehr die Highlight-Spiele für die. Also Die haben immer noch Punkte gesammelt, gegen Hannover aber zum Beispiel eben diese 2-0 zu Hause verspielt. Mhm. Gladbach ist fast noch dran gekommen. Sie wirkten sehr müde.
0: Wie hast du sie denn jetzt dann gegen Köln gesehen? 2-2 ausgegangen?
1: Ich habe das Spiel wirklich nur die Tore gesehen. Aber ich glaube, viel mehr musste man von diesem Spiel auch nicht sehen, weil für beide Mannschaften ging es dann, als bei Gladbach klar war, dass sie nicht mehr gewinnen werden, ohnehin um nichts.
2: Mhm. Also. Wolfsburg hat ja auch ein paar Spieler geschont Kann, oder nicht. Also oder liegt er jetzt falsch? Du liegst bestimmt richtig.
0: Ich sehe jetzt gerade gar nicht. Also die Ausstellung war Schäfer, Klose, Gustavo, Arnold, Knoche, Virinia. Ja, nee, gut,
2: was heißt geschont? Aber ähm, also, Schirle hat, ge ja. hat nicht gespielt von Anfang an, ist dann eingewechselt worden. Ja, aber Schirle hat ja schon
0: Eben, also, ähm, ach, dann ist es dann ist das Schonung bei Schirle. Ich dachte, der war einfach nicht in Form.
2: Nee, gut, der ist nicht in Form. Gut, der der wird schon
0: seit Wochen geschont.
2: Er sucht seinen Rhythmus. Das, ich, ich, ich lag doch falsch. Sie haben doch mit eigentlich fast mit ja. der besten Elf gespielt. Genau, ich meine Bastos
0: stand vorne drin. Ja. Das muss eigentlich. Bentner war heißen. im Kader. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würde es dich nerven, wenn Bentner das entscheidende Tor im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund schießt, Stefan?
1: Ich glaube, das würde mich am wenigsten nerven. Das Was entscheidende witzig, Tor ja. würde mich. Das entscheidende Tor würde mich viel mehr nerven. Um. Ja. Also ich glaube, es sitzt ein relativ ausgeglichenes Finale. Erstmal, wenn man dort reingeht. Dortmund ist halt defensiv sehr, sehr anfällig. Und äh, Wolfsburg hat zwei oder drei Tore in den Spielen gegen Dortmund schon über Standards erzielt. Scheinen sie nicht verteidigen zu können.
3: Mhm.
1: Darauf wird es dann vielleicht in so einem Spiel auch ankommen. Oder auf den Schiedsrichter aber es gibt ja dann eine Torlinien-Technologie.
0: Eben. eben. Ich weiß nicht, ich habe ja ehrlich gesagt so ein bisschen die Befürchtung, dass es ein sehr zähles Spiel wird, gerade weil das Bundesligaspiel relativ interessant war, das wir ja vor gar nicht so langer Zeit beobachten durften, 2-1 für Wolfsburg. Weil ich immer noch den Eindruck habe, und das habe ich ein bisschen auch vorhin bei dir rausgehört, immer wenn du angesprochen hast, dass es auch unter Klopp jetzt zuletzt ja nicht immer hervorragend lief bei Dortmund. Immer wenn der Gegner sich so aufstellt, dass es schwierig ist, einen Pass hinter die Linie zu spielen, die Verteidigerlinie, den Young noch erlaufen kann, also sprich, ein tiefstehender Gegner, dann hat Dortmund Probleme und ich glaube, dass Wolfsburg das im Bundesligaspiel gelernt hat, dass sie sich ein bisschen defensiver aufstellen müssen und dann eigentlich ganz gut Kontrolle über das Spiel haben.
1: Das man also ich glaube, dass der Reus das schon ein wenig verändern wird, weil du dann eben über die Außen das ein bisschen aufbrechen kannst. Mhm. Wird interessant sein auch zu sehen, wie Erik Dorm sich sowohl defensiv als auch äh, offensiv verhält. Denn äh, da war er ja auch im Pokalspiel gegen die Bayern schon, gegen Bernard ganz, ganz äh, gravierend unterlegen im Defensiven. Offensiv hat er aber in den letzten Spielen halt einige gute Aktionen gehabt. Wird man sehen. Also das Flügelspiel der Dortmunder ist besser geworden. Eben auch, weil weil Durm dabei ist jetzt.
0: Ja gut, und über die Flügel kann man tatsächlich bei Wolfsburg was machen. Oder Tobi? Gegen
2: Wolfsburg, oder meinst du?
0: Ja, gegen Wolfsburg, ja. Also ich würde sagen, wenn, dann sind die Außenverteidigerpositionen angreifbar
2: das würde ich jetzt gar nicht mehr so behaupten. Und Rodriguez und Verinha hatten sie doch eigentlich zwei der Besten Außenverteidiger sogar diese Saison, ähm, von denen was die Leistung angeht. Ähm, in dem Sinne, ich glaube auch, ja, die sind über die Flügel teilweise knackbar, was daran liegt, dass die Außenstürmer sehr früh in die Mitte ziehen und da auch sehr mannorientiert agieren. Andererseits haben die auch so eine Sechserketten-Tendenz und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Flügel die große Stärke von Dortmund sind. Also das war eigentlich eher so das Problem, was Dortmund in den vergangenen Jahren oft hatte gegen Wolfsburg, dass sie da diese Flügelangriffe von Dortmund und diese Überladung von Wolfsburg nicht so richtig in den Griff bekommen haben. Mhm.
0: Ja gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich bloß an so wenige Tore, die über die Mitte entstanden sind, gegen Wolfsburg erinnern kann. Aber ich kann mich auch generell an wenige Tore gegen Wolfsburg gerade erinnern. <lacht> Vielleicht machen wir dann damit auch das Spiel Köln-Wolfsburg zu. Zu Köln haben wir jetzt fast gar nichts gesagt. Auch da verweise ich nochmal auf die große Rückblicksendung nächste Woche. Vielleicht aber interessanter Fakt, dass sie mit ihrer Geschäftsführung verlängert haben. Schmatke und Werle haben ihre Verträge verlängert beim FC, wozu man sie, glaube ich, nur beglückwünschen kann. Und damit würde ich Form schon überleiten zu jemanden, den man auch beglückwünschen kann, nämlich Alex Meyer. Torschützenkönig der Bundesliga-Saison 2014-2015. Wer von euch hätte das erwartet?
2: So unerwartbar war das ja nicht, nicht? Oder ja, nach
0: der Hinrunde war es nicht mehr unerwartbar, aber doch nicht Richtiges vor der Saison. Rennen. <lacht> ja, Wahnsinn. Also alle verletzt und ähm, nicht mal äh, die Bayern haben irgendwie bei Lewandowski noch ein paar Dinge aufgelegt. Ähm, aber ich fand eins der grandiosesten Plakate aller Zeiten, die jemals eine Mannschaft hochgehalten hat. What if God was one of us? Alex Meyer, Fußballgott, 14. Super. Möchte die ansonsten über dieses Spiel gegen Leverkusen 2 zu 1 für die Eintracht noch reden?
2: Das, ist also so, das sind diese äh, typischen Letzter-Spieltagsspiele, wo du auch nicht so weißt, was du dazu sagen sollst, groß noch. Also, ich, ich bin da auch immer, dann stelle mir dann immer die Frage, ob dann die Spieler tatsächlich, wie, wie weit die da noch da involviert sind. Ich weiß, es geht dann tatsächlich manchmal um Positionen und um Millionen in der ähm, TV-Gelder-Tabelle. Aber ob das dann die Spieler und auch die Trainer dann tatsächlich so tangiert, ich weiß es nicht.
0: Und selbst wenn es die Spieler tangiert, dann ist es für die Eintracht-Spieler sehr gut ausgegangen, weil sie sind jetzt auf dem neunten Platz gelandet. Besser ging es nicht. Und insgesamt dann doch eine erfreuliche Saison. Und trotzdem irgendwie, jetzt will ich doch noch ein kurzes Wort zur Eintracht verlieren, obwohl die Eintracht auf Platz 9 steht, wirkt Thomas Schaff alles andere als unumstritten. Da würde ich jetzt das, sagen, ja. zu Recht.
2: Was aber auch ein bisschen an Frankfurt liegt, dass da sehr viele Interessen aufeinanderstoßen, dass da sehr viele Leute reinreden, auch in den einzelnen Gremien. Ich finde schon, dass er seine Arbeit nicht schlecht gemacht hat. Also ähm
0: Ja, aber es stehen halt einfach 62 Gegentore auf dem Zettel und das ist... Aber das ähm,
1: weißt du, wenn auf, du... Ja, du verpflichtest ja nicht Thomas Schaf,
2: um 32 mh. gegen Tore zu haben.
0: Okay, gut, das ist, als würde man die Matteo als Offensivtrainer verpflichten, da ja, hatte
2: recht. So, sie haben die viertmeisten Tore geschossen, immerhin auch mit 56 Dingern, also das ist dann schon was wertend. Ich glaube, dass da auch was geboten wurde diese Saison im äh, Frankfurter Stadion. Wenn du natürlich sagst, dass du es nicht mehr möchtest, okay, aber ich sehe jetzt keinen direkten Grund, ihn zu entlassen.
0: Mhm. Ja, Wahrscheinlich steht und fällt das auch generell mit der Aufstellung der sportlichen Leitung auch im nächsten mhm. Jahr und ähm, wie die Bruchhagen-Nachfolge geregelt wird. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ein Spiel haben wir noch nicht besprochen, Bayern gegen Mainz. Das wird jetzt eine knackige halbe Stunde, wenn wir das sezieren, Stefan. Definitiv.
1: Inklusive Bierduschen und wer wen dort erwischt hat. Aber ich glaube, darum ging es ja dann in dem Spiel. Es ging ja nicht mal darum, irgendwie jetzt irgendwem zu beweisen, dass Bayern noch da ist. Mainz war ja auch nicht mehr da. Insofern. Lewandowski wurde irgendwann ausgewechselt und dann war es ja ohnehin durch. Das war die letzte Entscheidung, die dann gefallen ist, dass Lewandowski nicht mehr Torschützenkönig werden kann.
0: Ohrfeige für Lewandowski, er wurde ausgewechselt. Es hat mich gewundert, dass man das nirgendwo gelesen hat.
1: Puh, gut. Die meisten Zeitungen erscheinen erst am Montag, also die, der Kicker erscheint am Montag, Wild hat vielleicht schon einen Kommentar geschrieben.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich glaube es ist auch egal, dieses Spiel war wirklich tatsächlich nur ein 90-minütiges Warm-up für die obligatorischen Bierduschen. Wie steht ihr denn dem Vorschlag entgegen, dass man die Schale schon zu dem Punkt überreicht, wo es sportlich entschieden ist und nicht erst am letzten Spieltag?
2: Macht durchaus Sinn, Also war auch gestern teilweise, ich habe es selber nicht gesehen, weil ich dann auf dem Abstiegskampf ähm, Live-Bildern war, aber es hieß dann auch, dass die Stimmung nicht so großartig gewesen sein soll, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich würde das sie als, eher als
0: routiniert so. bezeichnen, ja. die Stimmung bei ja, der ja, rutiniert. übergabe
2: ja, Aber ja, wieso sollte man die Schale denn vorher schon übergeben? Das ja, wenn du, ein du Meister bist, bist du Meister und ich glaube, dann freust du dich auch am meisten, oder?
0: Genau. Also gut, in dieser Saison ist jetzt schwierig, weil es mal wieder eine Sofameisterschaft war. Okay, das ist doof. Aber ansonsten finde ich tatsächlich, dass die Emotionen in dem Moment, wo du sportlich erreicht hast, am größten sind. Und dann ist es doch auch okay, dann die Trophäe zu überreichen. So wie es ja zum Beispiel in der Primera Division gemacht wird. Wenn ich nicht
1: sportlich in Hoffenheim Meister werden und dann oder in Ingolstadt nächstes Jahr Meister werden und dann die Schale bekommen. Ich weiß nicht. Also einmal sollte es beim Heimspiel stattfinden und äh, letztendlich hängt da ja dann auch noch in normalen Fällen auch noch eine Organisation mit dran. Und dann hast du vielleicht die Schale da, aber du brauchst ja auch. Äh
2: ja, gut, du hast ja sowieso immer nur dieses Replika da.
1: Ja, gut, es geht ja auch nicht um die Schale, aber du musst ja so eine Feier dann auch einigermaßen organisieren. Und ich habe das in Dortmund zwei, dreimal mitbekommen, zweimal in den letzten vier Jahren, dass man eben, wir sind einmal am ähm 31. Spieltag zu Hause Meister geworden, da gab es keine Schale, aber es war auch vollkommen egal, ob da jetzt irgendwer eine Schale bereich bekommt oder nicht, weil letztendlich feierst du dann die Meisterschaft, dass wenn du natürlich dreimal in Folge und insgesamt zum 25. Mal, zum 24. Mal in der Bundesliga Meister wirst und dann auf so eine Art, dass du sonntags davon erfährst, weil Wolfsburg nicht in Gladbach gewinnt, dass man sich da nicht freut und gerade wenn man noch in zwei Wettbewerben drin ist, in denen man dann auch noch scheitert und unglücklich scheitert, zumindest in einem Wettbewerb, dass da keine große Freude aufkommt, ist ja klar. Ich glaube aber auch nicht, dass große Freude aufgekommen wäre, wenn man die jetzt direkt im Anschluss an das Hertha-Spiel wäre, das Gladbach-Spiel äh, parallel gewesen, gladbach wolfsburg dass sich da was dran hm. geändert hätte.
0: Hm. Okay, war ja nur ein Vorschlag. Ach, Menno. Damit, finde ich, haben wir eigentlich alles besprochen, was in der ersten Liga wichtig war. Ich würde sehr gerne mit euch ähm, noch kurz ein paar andere Ligen abklappern. Zum einen die zweite Bundesliga. Wir haben schon kurz über den KSC gesprochen und haben dabei aber noch nicht gewürdigt, den Aufsteiger, die Überraschungsmannschaft ähm, im Profifußball Deutschland schlechthin. SV Darmstadt, zweiten Platz gemacht in der Liga und aufgestiegen. Wahnsinn, oder?
1: Was eine Geschichte. Diesmal wirklich.
0: Ja, du hast es aber schon wieder mit so einem ironischen Unterton gesagt. Du musst bei Sarkasmus auch mit großer Verantwortung einsetzen.
1: Nee, das sind dann wirklich vor drei Spielzeiten sportlich abgestiegen aus der dritten Liga. Mhm.
0: Dann Und wieder reingekommen, ausgerechnet, weil die Offenbacher ja. keine Lizenz bekommen haben, der große Rivale.
1: Der direkte Durchmarsch aufgrund der rosa Trikots für den schlechtesten im Training. Um es, scheint eine, eine, es zeigt zumindest, dass Geld nicht immer der entscheidende Faktor ist, sondern dass du da auch über eine vernünftige Kaderzusammenstellung und über eine Mannschaft dann was erreichen kannst. Aber wie tobias gesagt hat, wahrscheinlich auch in dieser zweiten Liga war es dies ja ein bisschen einfacher, die generell sehr zerfahren war.
0: Ja, erstaunlich, wer hätte das vor dieser Saison gedacht mit Mannschaften wie RB Leipzig, Lautern, Braunschweig, Karlsruhe. Gut, und dann Ingolstadt sind aufgestiegen, aber auch noch ähm, FCN. Also vor der Saison dachte man noch, mein Gott, da da haben wir echt einige Schwergewichte plus Leipzig. Und ähm, jetzt mogelt sich der Darmstadt einfach durch, aber auch sportlich vollkommen gerechtfertigter Aufstieg.
3: Ja.
2: Ich stimme aber da auch zu. Ich weiß nicht, ob wir noch zu meinem Bundesliga Rand kommen, aber den Zweitliga Rand kann man hier glaube ich schon mal anschließen. Leg los. Es war ein, war eine Zweitligasaison, wo halt Umschaltfokus auf über alles liegt bei äh, 17 von 18 Mannschaften, wo viel Gebolze war, viel viel hölzerner Fußball, ähm, sehr viel zerfahren ist, wo eigentlich kaum eine Mannschaft, eigentlich niemand bis auf Ingolstadt über die ganze Saison hinweg überzeugt hat. Und dann passiert das schon mal, dass so ein kleines, feines, nettes Dörfchen wie Darmstadt plötzlich aufsteigt, wenn ähm, sich dann die anderen dazu bequemen. Es waren auch einfach wahnsinnig viele Unentschieden in dieser Liga. Ich meine, Darmstadt äh, mit 14 Unentschieden, Karlsruhe mit 13 Unentschieden, Kaiserslautern auch mit 14. Also das ist schon. So
0: steigen andere aus der ersten Liga ab. Grüße ja, nochmal ja, noch also nach Freiburg.
2: Steigen, ja, so steigen andere aus der ersten Liga ab. So. Und es ist dann, ich freue mich auch für Darmstadt, das ist ja gar nicht so. Also Darmstadt ist wirklich einer der Vereine, die das Fünffache aus dem Potenzial rausgeholt haben, von das sie haben. Und wenn dann halt andere Mannschaften wie Nürnberg oder auch Bochum muss man dann nennen und ähm, vielleicht auch Kaiserslautern ihr Potenzial nicht ausschöpfen, dann ist das okay, dann ist das gut so, dass die aufsteigen. So soll es ja auch sein eigentlich.
0: Definitiv. Und interessanter Fakt, äh, Darmstadt 18 Standardtore gemacht. Wobei nur eins noch im direkten Freistoß, das war jetzt am letzten Spieltag. Das heißt, bei 44 Toren haben wir 41 Prozent der Tore nach Standards.
3: Ja.
2: Aber es ist auch bezeichnend, dass ähm, die Aufsteiger hier, Darmstadt, Karlsruhe, 26, 26 Gegentore, beide die wenigsten in der Liga. Ingolstadt 32, also dass gerade diese defensiv starken Teams ganz vorne sind. Ähm, was dann für die Teams spricht, aber auch so ein bisschen was über die Liga erzählt einfach.
0: Defense-Münz-Championships. Mhm.
2: Ja, und hinten drin wissen wir jetzt, wer runter muss
0: und wer noch in der Relegation eine zweite Chance bekommt. Aue mit einem 2-2 bei Heidenheim hat es nicht mehr geschafft, sich zu retten. Dabei wäre das die... Also, hätte es diese Story zu ESPN geschafft, Stefan, mit dem Torhütertor von Männl in der 88. Also, zum 2-2?
1: Wenn direkt im Anschluss der Ball in den Winkel gegangen wäre, mit Sicherheit. Denn... Äh die hatten ja direkt im Anschluss an das 2-2 dann mhm. noch einen Schuss, glaube ich, aus von, vom Strafraum direkt. Und der wurde dann aus dem Winkel noch rausgeholt, zur Ecke geleitet. Und dann in der 88. Minute ein Torhütertor Tor zu erzielen. Und das ist schon... naja, zeigt aber auch, wie verzweifelt wie, wie sie letztendlich waren. Es sah ja lange Zeit nicht so aus, als wenn sie da ein 2-0 aufholen müssten. Es mhm. stand ja bis zur so 55. Minute 0-0 und so wie man es da zumindest in der Konferenz gesehen hat, hätten sie ja durchaus auch ein Tor schon erzielen können. Kristall zwei Tore. Naja, tolle Leistung, schade für, für so einen kleinen Verein wie Auer, dass sie runtergehen. Und ja. gut, aber auch irgendwer muss ja absteigen. Das ist,
0: das ist, Gut, dass wir keinen Phrasenschwein haben. Aber da, da hast du natürlich recht. Und jetzt in der Relegation 60 gegen Holstein-Kiel ähm, mit 36 Punkten punktgleich mit Aue. Also das bessere Torverhältnis hat 60 gerettet. Und dann ein bisschen auch der zurückgenommene Treffer, beziehungsweise dann doch gegebene Treffer gegen den FCN. Ähm, kann mir jemand von euch sagen, was in diesem Relegationsspiel zu erwarten sein wird? Habt ihr Holstein-Kiel ein bisschen verfolgt?
2: Ich muss leider absagen. Ich Überhaupt bin kein nicht, Experte ja. für die dritte Liga. Ich weiß nur, dass 1860 gar nicht so gruselig spielt, obwohl sie gruselig, also sie spielen gar nicht so gruseligen, gruseligen Fußball. Ich weiß nicht, <lacht> ob das verständlich ist, aber, also sie sind schon gruselig, aber nicht ganz so komplett gruselig. Sie können vielleicht auch mal drei Pässe aneinander rein und das weiß ich nicht, ob das gegen Holstein Kiel schon reicht.
0: Ja, wird man sehen. Wahrscheinlich steht und fällt wieder viel mit dem Auswärtsspiel für Kiel in der Allianz Arena. Das hat man beim Spiel gegen den Club schon gemerkt, was für eine andere Atmosphäre da ist, wenn das einfach mal voll ist bei den Löwen bei einem Heimspiel. Mal gucken. Und äh, außerdem gerettet St. Pauli, Frankfurt durch ein gutes Spiel. Sandhausen ist Gott sei Dank nicht mehr reingerutscht. Das wäre mit dieser ganzen lizenzrechtlichen Punkteabzugssache dann doch ein bisschen bitter gewesen. Und meine These, wäre die Saison noch weitergegangen, wäre Fürth runtergegangen.
2: Ja, der, <lacht> ähm, der kommt das Ende rechtzeitig, ja.
0: Ja, also kein, kein Spieltag äh, zu früh abgepfiffen für Fürth, jetzt auf Platz 14. Darf man mal gucken, was da noch passiert.
2: Wo wir beim Thema Potenzialverschleuderung sind. <lacht> Da gibt ja einige in der Liga, Düsseldorf. Ja. Ja. Eigentlich eigentlich so gut wie alles von Platz 4 abwärts. <lacht> Vielleicht Ausnahme Berlin und Heidenheim dann noch, also Union Berlin und Heidenheim und Sandhausen auch, aber sonst,
0: naja gut. Naja gut, fasst das ganz so gut zusammen, ja. Und dann äh, in der dritten Liga rettet sich Rostock, obwohl sie verlieren bei Dynamo Dresden, ähm, auf Platz 17. Ganz wichtiges na, Erfolgserlebnis in Anführungszeichen. Und als Absteiger haben wir derzeit Dortmunds Zweite, Haching und Jan Regensburg. Aber Stefan, da bist du doch bestimmt gut drüber informiert. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dass durch eine nicht gestellte Lizenz für die dritte Liga Dortmunds Zweite doch noch drin bleibt, oder?
1: Genau, es ist da scheinbar eine Zeitfrage, wann diese Lizenz nicht erteilt wird. Da gibt es ein Stichdatum, soweit ich da informiert bin, nach dem dann eben entweder einer aus der Relegation dann noch aufsteigt oder eben der letzte der Dritten Liga drin bleibt, was natürlich einfacher wäre. Mhm. Ähm, so Momentan sieht es ja so aus, dass Aalen äh, noch nicht weiß, ob sie überhaupt eine Lizenz beantragen werden für die Dritte Liga. Die müssen, äh, oder beantragt ist sie natürlich schon äh, 5,7 Millionen, glaube ich, müssen noch hinterlegt werden. Mhm. Die haben sie noch nicht zusammen. Ähm, so dass sich die Fans der Amas in Dortmund dort noch Hoffnung machen, hatten auch noch Hoffnung, dass Stuttgart absteigt und hm. dann die zweite Mannschaft zurückzieht. Okay. Aber da ist er so also letztendlich, ist ja in den letzten Jahren häufiger gewesen, haben wir ja gerade am Beispiel Darmstadt gehabt, dass der 18. der Tabelle dann noch drin bleibt in der Liga.
0: Auf jeden Fall deshalb interessant, weil der letzte Spieltag dadurch doch noch eine richtige Relevanz bekommen hat, auch sportlich, weil Dortmund bei Preußen Münster 2-1 gewonnen hat, während Haching bei Rot-Weiß-Erfurt verloren hat und deswegen nur sind beide punktgleich und Haching noch auf den den 19. Platz gerutscht. Könnte dann doch entscheidend werden.
1: Überraschend, dass Dortmund dann noch gewonnen hat.
0: So ist Fußball. <lacht> so. Tobi, du hast uns einen Run versprochen, dann würde ich sagen, bevor wir noch ganz kurz nämlich auf die internationalen Ligen gucken, darfst du jetzt noch kurz sagen, warum die Bundesliga gar so schlecht ist.
2: Ja, das was ist heißt los. gar so schlecht? Aber ich finde, es war, also ich bin jetzt, ich verfolge Fußball mein ganzes Leben lang und ich würde jetzt sagen, seit zehn Jahren verfolge ich es enger. Ähm, einfach, dass ich tatsächlich Sky-Abo habe und tatsächlich Spiele gucke. Und das war auf jeden Fall die schlechteste Saison fand ich die, Saison, die abgelaufene Saison jetzt die wir erlebt haben
0: spielerisch sportlich taktisch wie man du das eigentlich alles
2: also <lacht> taktisch spielerisch sportlich aber auch was natürlich was Spannung angeht was mir jetzt nicht so wichtig ist aber was anderen wichtig ist also ja aber Spannung so,
0: hatten wir doch zum Beispiel im Abstiegskampf ja,
2: dann nennen wir noch ein weiteres Beispiel das ist dann das Beispiel gewesen <lacht> also eigentlich alle anderen Positionen waren vergeben vor dem letzten Spieltag so mhm. Bayern war vor Wochenmeister, Wolfsburg vor Wochen Vizemeister, so weiter und so fort. Das Hauptproblem, was ich habe, und ich glaube, Red Robbery, der Twitter-Nutzer, hat das gestern sehr gut zusammengefasst, von Platz 5 an, also ausgenommen die ersten fünf, war jede Mannschaft zumindest an einem Zeitpunkt dieser Saison richtig, richtig schlecht. der das, das kannst du für alle Mannschaften nehmen, es gab einen Zeitpunkt, wo sie einfach grausigen Fußball gespielt haben. Mhm. Und auch, auch hinter Platz 5, ist die Anzahl der Mannschaften, die ihr Potenzial diese Saison wirklich genutzt haben, da kannst du vielleicht dann Köln mitzählen, die dann aber auch die Zuschauer zum Tode gelangweilt haben. Ähm, vielleicht noch Paderborn, die aber auch letzter geworden sind und alle anderen Mannschaften haben ihr Potenzial nicht wirklich ausgenutzt. Und das macht es dann halt diese Saison so ein bisschen schwierig einfach, also so im Nachhinein so. Wenn du da immer wieder 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1 angucken musst, ähm, keine Ideen, keiner kann sich spielerisch lösen, ja, zum Abschluss noch vielleicht, Ronald Reng hat es auch gerade in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk Sport, glaube ich, sehr gut gesagt. Ich habe das Gefühl, dass Guardiola ist jetzt in Deutschland, aber das, das hinterlässt auch gar keine Spuren so. Bayern machen weiter ihr Ballbesitz-Ding, spielen da eine bestimmte Art von Fußball, aber das wird nirgendwo irgendwie auch ansatzweise aufgegriffen, was da für Ideen so stattfinden. Klopp hat es teilweise versucht diese Saison, Tuchel wirds es nächste Saison sicherlich versuchen. Aber ansonsten ist das so, man kann, muss Guardiola nicht lieben, aber er gehört auf jeden Fall zu den interessantesten Trainern der Welt. Und da müsste man doch erwarten, dass so etwas mehr Einfluss auf die ganze Liga hat, als es im Moment der Fall ist.
0: Aber es hat ja auch nicht jeder Thiago in seinem Kader. Würdest du denn sagen, in der Primera Division hat sich damals, als Barcelona unter Guardiola so dominiert hat, auch mit einem eigenen Spielstil, hat sich der Fußball verändert?
2: Ja, du hattest dann die Nationalmannschaft, die da so ein bisschen nachgegangen ist. Okay, das hast du in Deutschland auch mit Löw. Eben. Ähm, wobei der nicht ganz so krass ist wie Del Bosque. Du hast so einzelne ähm, Vereine wie Jajo, die ähm, einen ganz eigenen Fußballspiel daraus entwickelt haben. Du hast so Bielsa, der ja auch ähm, ähm, Guardiolas Mentor teil vor langer Zeit war, der da bei Bilbao so doch ein bisschen was hinterlassen hat. Es ist auch nicht viel natürlich. Natürlich kannst du nicht mit Paderborn Tiki Taka spielen. Es ist mir schon klar, es ist mir schon ganz logisch. Aber es ist halt so, dass dann auch die kleineren Dinge. Es ist ja nicht nur, dass Guardiola Tiki Taka ist. Das sind ja auch die Systemwechsel, das sind die Art, wie gepresst wird. Das ist die Intensität im Spiel. Das ist die, die ganz, dass man ganz klare Fokus und eine ganz klare Idee hat, wie man das Ballbesitzspiel aufziehen möchte. Da muss man jetzt gar nicht eins zu eins das kopieren, aber dass da einfach bestimmte Prinzipien gelten dass man die mhm. festlegt mit den Spielern. Das gibt es in Deutschland nicht. Und das wird auch nicht übernommen so von Guardiola.
0: Ja, deutsche Mannschaften wollen halt den Ball in der Regel gar nicht haben.
2: Ja gut, das ist dann die andere Sache. Aber dann gibt es auch wieder nur ganz wenige, die das tatsächlich perfektioniert haben, wie Gladbach. Oder ähm, die dann wirklich das bis zur Radikalität durchgehen wie Leverkusen. So, dann hast du da ganz viele Mannschaften, die so ein bisschen sind so. Ich habe es mal zum Thema Köln gesagt, die spielen ganz langweiligen Fußball, die spielen immer 0-0. Aber die machen, die schaffen im Endeffekt das, was zehn andere Mannschaften der Liga wollen, aber nicht hinbekommen, halt die Null zu halten. So. Und darüber hinaus sind die Ideen, ist die Ideenvielfalt nicht so groß, wie sie vielleicht sein könnte mancherorts. Es ist
0: dir schwierig zu widersprechen. Gleichzeitig war das der nüchternste und am besten verargumentierte Rant, den ich seit langem gehört habe.
2: Das Nehme ich mal als Kompliment. Dankeschön.
0: Ja, das war ein durchaus so zu verstehen. Mich hat da ja ganz persönlich ehrlich gesagt jetzt auch das, der Ausgang des Abstiegskampfes gestört. Also ich mhm. wünsche keinem Verein den Abstieg, tue ich wirklich nicht. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt dann doch die Teams bestraft werden mit dem Abstieg, die an ihrem Trainer festgehalten haben und die eher viel aus ihrem Potenzial gemacht haben, trotzdem trotz des Abstiegs ja. und Mannschaften sich retten konnten, die mit wildem Aktionismus mit Trainern um sich geworfen haben wie andere mit was weiß ich, <lacht> Geldschein in Las Vegas. Ähm, das, das macht mich so ein bisschen unzufrieden.
2: Man hat halt ein bisschen Angst, dass man jetzt in Hamburg und vielleicht auch in Hannover, Berlin, eventuell sogar Stuttgart, diesen Warnschuss nicht hört, sondern jetzt trotzdem einfach so weitermacht. Das ist dann für die Liga insgesamt nicht gut, wenn dann ähm, Clubs ihr Niveau, ihr Potenzial so wegwerfen. Und da ist es mir dann lieber, dass da so ein Verein wie Darmstadt kommt, der dann alles aus sich rausholt, was geht. Das ist dann natürlich weniger, als das je in Hamburg oder Hannover der Fall sein wird, aber es ist dann wirklich alles, was geht.
0: Vielleicht eine These dazu noch, also du sagst, es ist wenig Bewegung in der Liga, da würde mich auch mal die Meinung von dir, Stefan, zu interessieren, liegt das nicht vielleicht auch da an dem Trainerpool, aus dem sich die Bundesliga-Vereine bedienen? Mir fällt auf, dass das eigentlich seit Jahren die immer gleichen Namen sind und wenn dann aber mal einer von außerhalb kommt, damit meine ich jetzt nicht die Matteo, aber zum Beispiel Roger Schmidt, dann verändert sich eben doch was oder ein Weinziel, der der vorher auch kein großer Name war.
1: Oder ein Streich, der der kam und der auch einen sehr, sehr guten Job dort gemacht hat, in Freiburg, mit mit dem Geld und mit seinen eigenen Jugendspielern.
0: Mhm. Ja, ja. Siehst du es denn ähnlich wie Tobi? Bist du enttäuscht von der Liga?
1: Total, ich war gestern, das war ja mein Einstieg heute, ich war auch gestern schwer enttäuscht auch von dem Ausgang der Liga, weil, wie du das gerade gesagt hast, natürlich steigen dann die Mannschaften ab, die mit den wenigsten Mitteln arbeiten und die eigentlich dann äh, naja, konstant mit ihren Trainern zusammenarbeiten und äh, nicht in Panik verfallen. Das ist ein bisschen tragisch zu der gesamten Langeweile, die, die so in der kompletten Spielzeit herrschte. Ähm, wenn ich schaue, was ich in diesem Jahr gearbeitet habe, was immer ein ganz guter Indikator ist, wie die Liga dann äh, auch im Ausland wahrgenommen wird, es hat sich hauptsächlich dann auf München und dann eben auf alle möglichen absurden Nebengeschichten in München konzentriert. Ähm, wenig über die anderen Vereine, weil eben alle zum Großteil in der Krise waren, komplette Spielzeit.
3: Mhm.
1: Und hast äh, also du Gladbach, die gut durchgespielt haben, die wirklich eine tolle Saison gespielt haben, ähm, wie man es gehofft hat vor der Saison, was nicht zu erwarten war, aber dass ein Chaka mhm. endlich ankommt in der Liga, dass er wirklich ein ganz, ganz toller Mann im Mittelfeld wird. Was zu sehen war, was aber eben nicht zu erwarten war, dass es dann wirklich auch zeigt mal. Aber ansonsten, klar, Wolfsburg. Aber Wolfsburg ist ist am Ende immer noch hauptsächlich auf Geld gebaut. Mhm. Und naja das, das zeigt die Saison ja auch, dass man weiterhin durchaus sich... Sich mit Geld einkaufen kann. Und wenn das eben auf äh, Borussia Dortmund beziehst, dann kannst du so eine schlechte, katastrophale Saison spielen und am Ende immer noch in die Europa League kommen. Ähm, was das ja auch nicht besser macht. Hm. Aber es gab ja keinen richtigen Gegner. Also es ist ja auch, dann kommt hinzu. Hoffenheim hat in der Rückrunde nichts mehr geholt. Ähm, Bremen kam aus einer ähnlichen Position wie Dortmund. Und dazwischen gab es keine Vereine, weil Hannover dann noch weggebrochen ist, war keiner mehr da.
0: Hm. Der Mittelbau ja. fehlt so ein bisschen. Ja. Aber ich stelle mir die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Premier League gucken, ist es da denn so viel anders? Da haben wir doch auch die großen vier und dann hängen hinten noch Tottenheim und Liverpool dran, äh, habe ich gerade Tottenheim gesagt, also Tottenham meine ich, aber Tottenheim wäre eigentlich sehr schön. Ähm, die haben sich jetzt noch heute in die Europa League qualifiziert, Liverpool mit einem sensationellen 1 zu 6 auswärts bei Stoke City, zur Halbzeit 0,5 hinten, wenigstens hat Steven Gerrard in seinem letzten Spiel für Liverpool noch mal ein Tor schießen dürfen, aber da ist es doch eigentlich auch so, dass es spätestens nach den Europa League Rängen schon relativ wild wird in der Liga und man hat dann so einzelne Farbtupfer wie Swansea, aber da ist es doch ähnlich wie in der Liga.
2: Es ist ein Unterschied. Ähm, Chelsea, City, Arsenal, United sind auch einfach, für Liverpool vielleicht auch noch, die sind finanziell ganz weit weg vom Rest der Liga. Und das sind ja, die werden ja nicht umsonst als Top 4 oder Top 5 je nachdem bezeichnet. Weil sie es einfach von den finanziellen Mitteln her sind. Und das kannst du ja der Bundesliga nicht vorwerfen.
1: Also, ja, Aber du hast in Deutschland ja auch schon einige Vereine, die finanziell der, wenn du jetzt die Bayern Tür rausnimmst, auch. hast du immer noch Dortmund, Schalke, Leverkusen, Darum. Wolfsburg, die ganz andere Möglichkeiten haben als die anderen Vereine.
2: Aber darum geht es doch mir jetzt genau, dass halt ähm, Schalke, Dortmund, Sechster, Siebter und mit äh, ganz wenig Punkten auch eigentlich nur geworden sind. Das hast du ja in der Premier League nicht. Sondern da muss man ja sagen, dass diese Top-4-Vereine doch die Liga dominieren und auch in der zumindest in der Liga das Potenzial abrufen, was sie finanziell haben. Das hast Manchester, du ja in Deutschland nicht. In Deutschland Manchester hast du dann hat
1: das ja auch nicht getan. Und Manchester City vom von Finanziellen ja. her... Äh,
0: rufen ihr Potenzial mit
1: Sicherheit auch nicht
2: ab. Ja gut, aber zumindest in der Liga, was die Liga-Konstellation auch angeht.
0: Andererseits, da Chelsea auch sehr früh Meister und Manchester City hat erst dann wieder gewonnen, als Chelsea schon Meister war bei Football Weekly, hat James Richardson sehr schön dazu gesagt, dass wie jemand, der seine Kung-Fu-Tricks immer genau dann zeigt, wenn niemand auf der Straße ist.
2: Also, also ich will jetzt die Premier League auch gar nicht schön reden. also ich bin ja auch als Premier League Kritiker bekannt und das war jetzt auch nicht die beste Spielzeit aller Zeiten für die Premier League, aber es ist einfach schon was anderes, wenn Manchester City Zweiter wird und dann halt eine kleine eine Krise hat zu einer falschen Zeit oder wenn Borussia Dortmund äh, zwischendurch dabei ein Letzter ist oder wenn Schalke jetzt in der Rückrunde sowas von grausigen Fußball zusammenspielt, das ist schon ein Unterschied, finde ich.
3: Mhm.
0: Und welches ist jetzt dann die Liga, wo du sagst, da ist es arg viel besser in Europa, weil zum Beispiel, wenn wir in die Primera Division gucken, da haben wir vorne drin zwei Teams, die ähm, gefühlt 30 Punkte Vorsprung haben, in Realität sind es 14 Punkte, also Barca 94 Punkte, Real Madrid 92 Punkte und dann kommt schon ein sehr gutes Atletico mit 78 Punkten und Barca und Real haben 110 und 118 Tore geschossen.
2: Ja, Also es ist nicht spannend, das stimmt. Das Ding ist aber, da hast du einfach mit Real und Barcelona zwei Top-Teams, die einfach entwachsen sind, aber die auch ihr Potenzial abrufen. Und dahinter hast du dann aber auch sehr viele Teams, die wiederum auch ihr Potenzial abrufen. Ähm, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, die schon wieder die Europa League gewonnen haben, ähm, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, dann hast du so Radio, Radio Valicano, die als, da als kleiner... Ähm, das Finale steht noch hm? aus.
0: <lacht> Wollte
2: ich gerade sagen. Achso. Ach ja gut. Weißt du was, was wir nicht wissen? Ja, ich bestimmt. Ich habe das so abgerechnet, weil die gegen Dino Petrovsk so spielen. Den, Jeppu, ich, den Petrovsk. Also ich tippe aus Prinzip immer auf die Mannschaft, die ich aussprechen kann. Ne, <lacht> ähm, ja, stimmt. Sie, sie können noch gewinnen, aber sie haben's, die sind es bestimmt wieder ins Finale geschafft, so sagen wir es so. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall da, kann man ja nicht behaupten, das ist ja schon ein bisschen anders als in der Bundesliga auf jeden Fall. Und das ist also auch nicht so, dass da, wenn ich in die Abstiegsränge gucke, Cordoba, Almeria sind jetzt auch keine Traditionsvereine, die eigentlich weiter oben stehen müssten, die da um den Abstieg kämpfen.
0: Ja gut, aber zum Beispiel Deportivo La Coruña wäre abgestiegen, wenn sie nicht 2 zu 2 gespielt hätten. Etwas überraschend auswärts ja. bei Barca, wo jetzt, ich glaube, heute ein Spieler in der Marca gesagt hat, ja, so also beim Stand von 2 zu 2 haben sie in der 74. schon gesagt, ob es Barca nicht ein bisschen langsam angehen lassen könnte, weil es halt La Coruña reicht. Und in einer anderen ja, Liga, ohne eine, ähm, verschobene Spiele-Geschichte, würde ich das vielleicht ein bisschen unkritischer sehen, aber.
2: Ja, gut. Ja. Aber La Coruña ist jetzt auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr so dabei. Also ich, ich hoffe, also ich will jetzt das nicht, die anderen Ligen toll reden, aber es ist schon einfach ein Unterschied, finde ich. Also, und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein großer Trend ist in der Bundesliga, sondern es ist mir nur diese Saison aufgefallen. Dass halt in dieser Saison fast alle Teams ihr Potenzial nicht ausgenutzt haben, was in anderen Ligen nicht so krass ist, finde ich.
1: Letztendlich sieht man da eine Verschiebung äh, nach Europa. Also, da ist es dann wichtiger, eben unter die ersten vier in der Liga zu kommen. Das ist natürlich in der Bundesliga dies ja dann auch Schalke und Dortmund nicht gelungen. Letztendlich ist es aber da, wo die Vereine spielen wollen und äh, wo sich dann auch relativ klar festsetzt, wer dann äh, in der Gruppenphase spielt, wer die Gruppenphase überstehen wird. Ähm, das werden wir in den nächsten Jahren verstärkt sehen, dass, äh, dass die Champions League die große Liga wird in Europa, die auch mhm. immer mehr Aufmerksamkeit zieht. Und äh, natürlich ja, ist...
0: Vielleicht auch mal eine eigene Liga werden wird. Gibt's ja Diese Planspiele gibt es ja immer mal wieder.
1: Ja, jetzt kriegen wir erstmal diese Nations League kommt ja dann nach der Europameisterschaft, glaube ich schon.
0: Ach ja, richtig.
1: Dann die, die zehn, zehn Top-Nationen und dann gestaffelt eben nach unten ja. auch einen Starterplatz bei der Europameisterschaft ausspielen. Ähm, ja, letztendlich, weiß nicht, was man davon halten soll, das wird man dann noch sehen. Ähm, generell sieht man aber schon, dass, dass äh, sich das Interesse immer mehr nach Europa verlagert. Und das hängt eben damit zusammen, dass das Spiel sehr global geworden ist und dass man natürlich eine gesamteuropäische Liga dann auch besser vermarkten kann als eine eigene Liga, wo du dann immer, weiß nicht Barcelona, Madrid, wo du in England diese Top 4 hast, du hast in Italien jetzt relativ klar wieder Juventus oben und dann hast du immer noch einen anderen Verein dabei. Die Mailänder Vereine sind da jetzt dann auch erstmal scheinbar auf längere Zeit abgefallen. Mhm. Mhm. Ähm, naja, so dass sie dann immer die, die top dann eben weiter verstärkt in den Fokus rücken, mehr Geld dadurch kassieren, mehr Spieler kaufen können, bessere ja. Spieler kaufen können. So, so wird das eben laufen. Also da hilft natürlich dann auch nicht ein Aufstieg von Ingolstadt und wahrscheinlich auch nicht von Darmstadt. Das, da ist es dann ganz gut, dass, dass Stuttgart und Hamburg drin geblieben sind dass du eben noch, noch große Namen in der Liga selbst hast. Ähm,
2: naja wobei, wobei ich mich dann auch frage, ob das dann tatsächlich irgendjemand interessiert in Amerika, ob dann nun Hamburg erst oder zweite Liga spielt. definitiv
0: definitiv interessiert es jemanden. ja die haben
1: die haben tatsächlich dann dadurch, dass sie äh, mal Europapokalsieger waren
3: mhm.
1: und mhm. Äh, eine Geschichte haben, das wird eben bei Gladbach dann auch ganz interessant, weil für Gladbach ist es jetzt diese Champions-League-Saison durchaus ein, eine Riesenchance. Und wird, wird schwierig bei Gladbach, das dann alles zu ersetzen, das macht er dann ja nächste Woche. Mhm. Dass man Karma vernünftig ersetzen kann und Kruse. Letztendlich, wenn die das aber schaffen, dann sich auf zwei, drei Jahre auf Dauer für die Champions-League zu qualifizieren, wird das für die auch eine ganz interessante Angelegenheit sein. Ich, ich weiß es nicht, also ich bin da generell sehr pessimistisch, was was die Zukunft äh, des des Wettbewerbs in der
0: Bundesliga angeht. Hm. Ehrlich mhm. gesagt sehe ich das in der Champions League aber auch, wo man jetzt schon irgendwie Real Madrid in Top 2 ähm, tun muss, damit es wenigstens in der Gruppenauslosung nochmal ein bisschen interessant wird, weil es da ja zuletzt eigentlich auch keine Überraschungen mehr gab. Es gibt immer ein Überraschungsteam im Achtelfinale der Champions League. Das ist jetzt auch nicht so viel.
2: Ja, ein ich darf noch darf ich noch einen allerletzten Punkt anbringen, dann bin ich fertig Schön. mit meinem ähm, Geht auch schnell. Ich glaube auch dieses Personal, der Thomas Tuchel, steht dafür, dass wir doch ein kleines Problem in Deutschland haben. Ich meine jetzt gar nicht, mit dass Thomas Tuchel ein Problem ist, den kann ich eigentlich ganz gut schätzen. Aber einfach, dass ein Trainer, der zwar in seinen fünf Jahren oder wie lange auch immer in Mainz war, bewiesen hat, dass er gut ist, aber dass der plötzlich so gehyped wird dass wochenlang alle nur noch über darüber reden, wohin geht Thomas Tuchel. ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Meistertrainer war und äh, zehn Meisterschaften gewonnen hat, sondern einfach der einzige junge dynamische Trainer ist, der einem einfällt, der halt wirklich, wo man wirklich glaubt, okay, der könnte mal was ganz Großes werden. Also das, was du auch schon gesagt hast, Max, dass man das Gefühl hat, es sind immer dieselben zehn Trainer mhm. und dass dann, wenn ein Trainer dann doch mal heraussticht, dass er dann ganz plötzlich der Hype des Jahres ist. Das spricht auch nicht unbedingt für die Liga, finde ich. Das spricht auch nicht unbedingt für das Trainermaterial, was wir haben in Deutschland.
0: Oh, Trainermaterial, schönes Wort. Spielermaterial,
2: <lacht> Trainermaterial.
0: Ja, so ganz kann man denen nicht widersprechen. Aber andererseits ähm, gucken wir mal. Vielleicht ist das auch einfach so eine Perspektivfrage und vielleicht mhm. war das jetzt auch so eine Nach-WM-Saison. Man darf halt ja. nicht vergessen, dass es schon viele Vereine gab, die einfach eine ganz andere Saisonvorbereitung hatten durch die WM. Und äh, mal gucken. Also ich bin durchaus optimistisch. Ich fand auch, dass die Saison jetzt nicht, ich hefte die jetzt nicht ab als die schönste Spielzeit meines Lebens, die ich je miterlebt habe als Fan. Aber in der nächsten Saison haben wir mit äh, Wolfsburg, ähm, Gladbach, Leverkusen, Dortmund unter Tuchel und dann eben halt doch noch den Bayern irgendwie. Und vielleicht der Schalke unter dem Trainer Stefan Effenberg. <lacht> um jetzt nochmal einen total wilden Namen reinzuwerfen. Vielleicht wird nächste Saison ja alles besser und dann äh, schauen wir mal.
2: Hoffen wir es. Hoffentlich habe ich wieder Unrecht. <lacht> Wie so oft. Was
0: für ein schönes Schlusswort. Dann sage ich, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und dass wir jetzt ähm, also wirklich alles zu Genüge besprochen haben. Wenn ich jetzt noch kurz einfließen lasse, dass mit Luca Toni ein 37-Jähriger in der Serie A Torschützenkönig wird, was ich hiermit getan habe, haben wir wirklich alles Interessante <lacht> im europäischen Fußball kurz besprochen, wie ich finde. Ähm, vielen Dank, Stefan, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Bei Twitter Gerne. als Ed Üersfeld. ihr Leute da draußen, folgt ihm. Danke dir.
1: Spaß gemacht, danke.
0: Freut mich. Und vielen Dank an Tobi Escher und sehr wenn du rantest, sehr gerne bei uns und sehr gerne weiter so gut begründet. Vielen Dank, Tobi.
2: Immer gerne wieder.
0: So, und jetzt bin ich den Hörern noch schuldig, kurz zu erklären, was das mit dieser großen Sendung in der nächsten Woche auf sich hat. Wir planen pro Verein einen Gast und wir werden die Gäste zum Teil miteinander in eine Konferenz verbinden und daraus eine ganz, ganz lange schluss 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 zur Liga zu machen. Das heißt, jeder Verein soll zu Wort kommen und zu jedem Verein haben wir auch einen Experten. Aber die eigentlichen Experten, die sitzen ja da draußen. Die hören mir jetzt gerade zu. Deswegen möchte ich euch einfach bitten, wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen an unsere Gäste, dann tut das. Geht auf rasenfunk.de, auf der Startseite verlinke ich ein Dokument, in das ihr gerne eure Anmerkungen zur Saison, eure Fragen an unsere Experten eintragt. Und ich bin sehr froh, wenn da ein potpourri Fragen zusammenkommt, dass ich dann den Gästen stellen kann und wir dann auch wirklich alles behandelt haben, was euch auch interessiert. In diesem Sinne würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Geht auf rasenfunk.de und auf der Startseite ist es dann verlinkt. Und dann hoffe ich, dass alles mit dieser Mammutsendung klappt. Die hört ihr dann wahrscheinlich am 2. Juni nachts oder am 3. Juni, also nach dem Ende der Relegation, wenn wirklich, wirklich alles vorbei ist. Und bis dahin sage ich, viel Spaß noch bei DFB-Pokalfinale, Champions-League-Finale, Europa-League-Finale müsst ihr euch nicht mal angucken, Sevilla hat schon gewonnen. <lacht> In diesem Sinne, bewertet uns bei iTunes, freut uns, erzählt weiter, dass es uns gibt und bis zur nächsten Woche. Ciao!